0: Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien enchantée,
1: très heureuse de vous retrouver à nouveau sur Nuria TV, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Youtube, c'est vrai qu'on a l'air d'être un petit peu anciens là, utiliser Youtube mais c'est quand même assez pratique, <rire> on y a nos petites habitudes, donc on y est bien, on bouge pas d'ici, mais euh, voilà, Tu gardes en tête les autres réseaux sociaux, peut-être que des petites choses vont évoluer, en tout cas si vous pouvez me dire en commentaire sous la vidéo quel est le réseau social que vous aimez le plus, sur lequel on pourrait échanger en plus de Youtube n'hésitez pas à me donner vos infos voilà, c'est mes petites recherches de l'année 2020. Et sinon, bah, je voulais vous rappeler qu'il y a la boutique du Média. Vous pouvez aller donc sur exoshop.fr ou lumièredétoile.fr. N'oubliez pas de mettre le code promo lumière 22 si vous voulez avoir 10% de réduction. Voilà, mes petits articles que je fais avec mes mains vous attendent, ainsi que les articles que je vais chercher à gauche et à droite pour vous les proposer. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, notamment l'encens est pas mal en ce moment pour le petit nettoyage de début d'année. Voilà les amis, pour les petites infos, on se retrouve tout de suite après le générique pour le live en compagnie de Cyril Delarge du Savoir. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre petite boutique d'aller vite fait aux toilettes, de prendre un petit carré de chocolat et surtout des mouchoirs parce que ça peut saigner du nez. Vous connaissez Cyril là maintenant en force les amis et pour les nouveaux bah allez chercher un paquet de mouchoirs. Voilà et on se retrouve tout de suite sur Nuria TV. Hey, bonsoir Cyril, comment tu vas
0: Ça va, ça va, je viens juste de fermer mon MySpace, on m'a dit que ça ne fonctionnait plus. MySpace, euh... voilà.
1: <rire> ben moi, tu vois, j'ai Christine qui me dit « moi, c'est YouTube », par exemple.
0: <rire> ben ouais, écoute, euh, non, non, ouais, bon, YouTube, je pense qu'ils ont, ils ont de belles années devant eux, euh... Euh, c'est le groupe Google, donc normalement, ça, ça devrait bien se passer. C'est vrai que les jeunes, maintenant, ils vont un peu plus sur Twitch. Donc, ça dépend de ta moyenne d'âge, hein, en fait. Hein. Mais euh, c'est vrai que nous, on commence à être des vieux boomers. Hein. Ça y est, ça commence. Euh, mais en, tout cas, en tout cas, non, non, je pense que YouTube a quand vrai. même de, de belles heures de, 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 devant, devant est elle. C'est quoi,
1: le truc C'est TikTok, sinon, l'autre truc. Et, ah, zut, attendez, je baisse le son, voilà.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est en double. Ouais, ouais. Après, TikTok, c'est des shorts. Tu vois, tu peux pas faire des longues... Euh, qui... En fait, YouTube, ils sont en train de pousser les gens à faire des shorts. Tu vois, ça les intéresse plus de faire des, des vidéos. D'ailleurs, de... il y a beaucoup de, f... de... 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 de chaînes fantômes qui ferment parce qu'elles leur prennent trop de bandes passantes. Et donc, du coup, les longues vidéos, ça les intéresse plus vraiment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du... Du, du, du conf... très
1: très court. Rapide.
0: Okay. Ouais, ça, c'est bien faire des capsules, mais pour... Euh pour faire des émissions comme ce soir, c'est des conférences, on est obligé d'avoir... Euh, de... Oui, il y a
1: Odyssée aussi, euh, on en parle, c'est vrai que... Euh... En fait, Nuria TV est un peu partout, si vous allez sur Odyssée, Twitch, tout ça, j'ai ouvert les comptes, et, euh, mais je n'ai pas encore utilisé ces réseaux, mais je vais penser à multiplier... Alors, Jonathan qui dit Twitch et TikTok, pas du tout mon truc. Voilà, ben on va... de toute façon, on garde YouTube <rire> les amis, moi je suis bien ici euh, on se sent bien, on se retrouve assez facilement les vidéos sont facilement accessibles c'est assez rodé, ça... voilà, c'est pas mal pour ce qu'on fait et surtout les émissions longues mais on va essayer de fouiller ça et on en parlait parce que justement ce soir on va parler du film Contact, donc qui était assez futuriste, novateur aussi à son époque quand ah, c'est sorti et que du coup on parlait d'intelligence artificielle juste avant de commencer le live. Donc voilà, ça peut être la thématique qui va survoler un petit peu l'émission de ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Et Cyril, alors pourquoi ce choix de film TikTok Est-ce que ça vient des Nuréens Est-ce que c'est une inspiration perso Comment ça s'est passé pour cette fois-ci
0: Contact, tu veux dire, pas TikTok Contact,
1: pardon. La meuf, elle est encore dessus. Non, la meuf, elle est... Oui, TikTok, j'ai compris, Jonathan. En fait, je suis encore sans commentaire
0: c'est le choix des Nuriens en fait C'est à dire que j'ai demandé la dernière fois bah, Dites moi un film et on va le décoder D'accord euh, Et euh, il faisait partie de la liste des films Et, et un jour je, je voulais regarder un film et ça ne marchait pas On n'arrivait pas à, à faire le pay per view Et tout d'un coup je tombe sur contact Et là ça m'a fait le, Ça m'a fait un effet J'ai dit ah mais je vais faire ça avec Nora Et tout ça a été direct parce qu'il faisait partie de la liste Dans un premier temps Je n'arrivais pas à voir ce vous pouvait faire autour. Et ensuite, je me suis rappelé, et, et pendant le film surtout, j'ai vu quand même que euh, il, faut, il faut replacer contact dans son contexte. On est en 1997. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur le grand essor d'Internet. Il n'y a pas encore les... Euh, AOL n'a pas encore vu le jour, enfin euh, en France du moins, donc on n'a pas les, les connexions illimitées en 97 euh, Elles arrivent vers 99-2000, il me semble, et les connexions illimitées. Donc Internet... Il faut aller au, au, au cybercafé ou ce genre de choses pour avoir accès à de l'info. Donc, on est dans une période qui n'est pas, on va dire, euh, influencée par tout ce qu'il peut avoir sur Internet. D'accord Et ça, c'est vraiment incroyable. On est déjà, par contre, en revanche, après, alors ça, on, on commence à rentrer dans le... Dans le discours un petit peu d'initié, hein, mmh, pour ceux qui ont vu le, le projet Camelot, hein, tous ceux qui connaissent le projet Camelot, mais on, on est déjà après les divulgations, par exemple, du Majestic Toile, c'est-à-dire de cette oui, organisation qui gérerait un petit peu la question de l'ufologie dans le monde, d'accord Et la question de, 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 des contacts et de la vie extraterrestre, parce que ça va être le sujet du soir. C'est le sujet du film. Donc, les gens, ne faites pas vos offusqués. On va par... Je pense pas que les Nureniens vont s'offusquer. Hein Mais on va parler de choses, effectivement, qui ont un rapport direct avec euh, l'intelligence extraterrestre. Donc, ouais. Tu... excuse moi, excuse -moi, excuse
1: -moi. Je personne ne m'a vu, je me suis ouais. levée je suis allée chercher quelque chose okay. que j'ai vu un petit commentaire de Sam qui dit il est où mon petit gris Nora lol <rire>
0: ouais, ben il est là. Voilà.
1: je suppose que tu parles de celui-ci si c'en est un autre il est dans l'atelier voilà. c'est toi qui fais il... ça c'est petit... Sam si c'est lui, euh, bah, du coup c'est Sam Attends. Tac, tac, tac. Ouais. Sam c'est toi <rire> donc oh. voilà oh. celui qu'on a dans, euh, dans le bureau Nuria TV, donc, voilà. tu ne le voyais pas parce qu'il est de ce côté mais nous on le voit <rire>
0: Okay. Et, 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 beaucoup, et, et, Il est top, hein Ah oui, oui, ouais, j'aime ai, bien euh...
1: Ah bah attends, hey, je vais partager tes infos, Sam. Bah, si c'est là, c'est qu'on peut. Ah, joli. Voilà, s'il y en a qui aiment aussi le travail de Sam.
0: Voilà. Magoto, d'accord. Bah, Pièce
1: 1 tu... sur 1 2022.
0: Moi, j'ai des statuts. De Sam super...
1: le bricolard, j'adore le pseudo, sur Facebook. Donc, si vous voulez le retrouver... Et voilà, et retrouver donc les œuvres d'art de, de Sam, c'est sur Facebook. Voilà, petite info. <rire>
0: Excuse-moi, ouais. Cyril. Non, il n'y a, a pas de problème, pas de problème. Oui, On je... va aller
1: dans la tête dans les étoiles ce soir, Alors, le petit gris, c'est bien vu.
0: Et, oui, et surtout que, voilà, comme je disais, c'est un film donc, qui, qui n'a pas été influencé euh, ben, par, euh, par tout ce qui est euh, Internet. En revanche, il est, il, on est déjà après quelques divulgations aux états unis les premiers dossiers vraiment où euh, on va rentrer sur quelque chose. Juste, je vais te demander 30 secondes parce que j'ai redémarré l'ordi. Je...
1: Oui, vas-y, vas-y, pour faire le, le petit partage. Mais... Merci beaucoup à Pourquoi Pas et RingX06. Merci RingX06X de nous aider à, à chaque live tu es, tu es dans le coin, pourquoi pas merci beaucoup pour le don que tu fais aux médias en passant par le chat, merci à ceux qui passent directement sur le site Nurea.tv ça nous aide énormément, donc vraiment merci beaucoup et merci à ceux qui passent par la boutique qui sont dans un, un commerce à l'ancienne, un échange, n'hésitez pas aussi. Merci Xter, XXX, beaucoup de X ce soir, soirée.
0: Euh, c'est euh, mais c'est pour ça.
1: X-Files, ouais, ce soir. pas
0: soirée X, calmez-vous, hein, il est trop Ce <rire> n'est hein, pas, soirée,
1: pas à la même X.
0: <rire> c'est pas pareil, hein, calmez-vous. Alors, attends, je je, excuse-moi, hein, parce que hop, je regarde que tout est bien été. Euh... Oui,
1: vas-y, je t'en prie
0: par rapport à, à mon son... Ona qui dit Merde. par rapport
1: au travail de Sam, notamment, euh, l'extraterrestre, donc oh là là, magnifique... Ah, mais c'était pas par rapport à l'extraterrestre, moi je lui ai dit, oh là là, magnifique, tu vois, je l'ai lu au début, mais c'était magnifique chemise. Alors là, c'est Vinted, les amis. <rire> je n'achète plus que sur Vinted, mes vêtements. truc
0: trucs bien là-bas, c'est comment
1: ben, Moi qui aime bien les années 70, 60, 80, l'énergie qu'il y avait à cette époque, je la retrouve dans voilà. les vêtements, donc euh, voilà.
0: Voilà, voilà, je voilà. Alors à, à, avant de ah commencer, non, en revanche Nora, je, je oui. suis désolé, mais je voudrais remercier les Nuréens. énormément remercier les Nureyens,
1: parce que plein écran.
0: nous voilà. avons atteint
1: ah 16
0: 000 euros hier, et on est même monté aujourd'hui à 16 000 euros pour la merci. bande dessinée, merci à vous. Merci beaucoup, merci énormément voilà. Donc effectivement et donc je voulais pour vous remercier les Nuréens. Hein, et pas que pas que les Nuréens. Bon peut-être on en parlera en, en, en fin d'émission. Mais euh, voilà, j'ai un petit cadeau pour vous par rapport ben, au soutien parce que on n'est pas dupe avec l'équipe. On a bien vu que les Nuréens avaient largement et énormément participé au Lul pour la bande dessinée dont tu fais partie, euh, n'est-ce pas Donc en fin d'émission, ben, justement, je, je, un, un petit pour ceux qui parce qu'on sait que les temps sont durs, donc c'est d'autant plus énorme ce qui s'est passé, puisque compte tenu de, de la conjoncture actuelle, euh, des difficultés mmh. qu'on qu peut tous rencontrer, euh, ben d'atteindre cette somme qui, pour euh, un projet de bande dessinée, est colossale, euh, Voilà. Donc, on vous remercie déjà d'avoir euh, participé. Et pour, euh, pour euh, ceux qui n'ont pas pu participer à la hauteur où ils voudraient, j'ai un cadeau pour vous. Aussi, à la fin de l'émission, on regardera ça. Ah, hein, oh, euh, génial. Voilà, voilà.
1: Beaucoup de personnes te disent, mais merci à toi, Cyril.
0: Oh, mais bon, on va vous faire un truc bien là. je pense que là on est parti pour un truc bien sympa, surtout au niveau, ben, au niveau de l'info au, au niveau de tout ce que je peux partager ici avec vous ben, vous allez le retrouver plus ou moins plus que moins même dans la bande dessinée et tellement que Nora fait partie intégrante de l'aventure
1: ouais, voilà. merci, <rire> merci ouais. beaucoup voilà, c'est ouais. trop bien je... franchement c'est trop cool merci beaucoup les amis, vraiment merci
0: Merci à vous. Donc, euh, oui, pour revenir à contact. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un, un bon sujet puisque euh, te, tu le disais très très bien. Le, 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 le film date d'un petit moment, mais en tout cas, il reprend en substance à peu près toutes les strates d'information que l'on peut avoir quand on commence à s'intéresser à ces sujets. Ça va du de l'aspect scientifique et on le verra jusqu'à l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'un personnage, en plus un acteur que, que, que j'adore, qu'on va voir tout à l'heure, mais qui représente un petit peu ce côté et euh, Dieu dans tout ça. D'accord Donc, c'est vraiment euh, très intéressant, la profondeur du film, et surtout, qui, euh, d'où ce film est tiré, qui a écrit le roman aussi, qui, euh, qui, a, qui a fait que ce film a vu le jour. On va le voir tout de suite. Donc, si tu veux, on peut déjà commencer à partager les infos. Exact. On va y aller, parce qu'il y a du slide, il y a de l'info, hein, et euh, on va bien s'amuser. Donc, Contact est un film américain de science-fiction réalisé par Robert Zemeckis. Alors, Robert Zemeckis, vous devez le connaître, c'est lui qui a réalisé Retour vers le futur, produit par Spielberg, mais réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1997 et adapté du roman de Carl Sagan, paru en 1985. C'est-à-dire que nous, déjà, on est énormément étonnés euh, de, 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 de l'aspect futuriste voire avant-gardiste de ce film, il faut savoir que le roman qui a donné le film qui, qui, qui est à la base du scénario date de 12 ans avant de 1985 okay et pas écrit par n'importe qui on le verra par Carl Sagan qui est, in, qui est un scientifique éminemment connu aux états unis mais aussi en France, on a eu ses émissions, mais vous deviez être petit, hein, quand les émissions de Carl Sagan, euh, c'est des émissions fin des années 70, début des années 80. Donc moi, c'est là à peu près où je suis né. Euh, mon père me parlait souvent de Carl Sagan, et il avait une émission qui s'appelait Cosmos. D'accord ouais. Et euh, c'était un vulgarisateur, c'était un peu le l'ancêtre des bogdanov un petit peu, mais en mieux, enfin en mieux, paix à leur âme. Mais euh, disons que c'était, euh, voilà, lui, les bogdanov ont, ont souffert un petit peu de leur manque de background scientifique. Lui, pour le coup, c'est voilà, un docteur en sciences et puis euh, quelqu'un de, de très avancé qui faisait des émissions et qui était accessible à tous, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Donc, c'est vrai que le sous-texte de ce roman et donc de ce film euh, bénéficie d'une science à toute épreuve Donc ça déjà c'est très bien hein, Malgré que ce côté Un petit peu science fiction On est sur de la science Réelle Et on, Il a un côté un peu méta ce, ce livre Puisqu'on le verra il y a des choses qui sont Dans le film qui existent dans la réalité Mais on, on le voit hein, Souvent quand on a vu Stargate Avec le Norad et tout On a vu que Et c'est là qu'on a le droit de se poser la question Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous passer de l'info en... hein, comme ça Donc voilà, donc le film met en scène Jodie Foster, donc qui, est là, qui, est, qui a le rôle principal d'une chercheuse pour le SETI, qui découvre un message radio extraterrestre et les efforts des autorités pour déchiffrer le message, puis établir le contact. Le fameux contact. Les rôles secondaires sont tenus par Matthew McConaughey, euh, James Woods, Tom Skerritt, William Fichtner, John Hurt et David Morse et la petite Jenna Malone qui était toute petite à l'époque, qui était une enfant. Ah, maintenant, on la, voit, on la voit dans tous les films. Mais, euh, mais donc voilà, c'est vrai que gros casting, hein, des gens qu'on a l'habitude de voir souvent… Dans, surtout dans, à l'époque des années 90, on les voit un petit peu moins. Il y a Angela Bassett aussi, superbe actrice, euh, dans, le, dans le film. Et donc, ce, le, le, le casting est vraiment à la hauteur de, du scénario. Donc déjà, il faut savoir que Carl Sagan est mort en 1996. Et donc, du coup, euh, il n'a pas vu le film. Ah ouais. Il n'a pas vu, d'ici du moins. Voilà, allez, on y va.
1: <rire> Victor nous dit bonsoir c'est l'un de mes films préférés Jodie Foster est exceptionnelle
0: elle, elle est juste incroyable est, pour moi c'est un de ses meilleurs films c'est pas mm. son meilleur film mais ça fait partie de, de ses meilleurs films c'est quelque chose qui est rentré dans le, dans, on va dire, dans le cinéma de science fiction et je dirais même euh, qui, qui est rentré vraiment dans le cœur des, des ufologues et des gens qui s'intéressent à ce genre de sujet c'est vrai en que Contact a un côté palpable par rapport aux gens qui s'intéressent à ce sujet. Moi, je suis pas, hein, je vous le dis honnêtement, je fais l'analyse du film, j'ai fait le décodage du film, qu'il soit symbologique ou scientifique. En revanche, voilà, je, je m'intéresse très fortement au phénomène UFO, euh, mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Hein. voilà. Donc, euh, je vais essayer de, de, de faire honneur aux spécialistes. Et d'ailleurs, s'il y en a dans le chat qui n'hésitent pas à euh, participer, ça fait plaisir. Il hein. eh
1: ben, y a Diana qui participe en te disant décollage pour avoir la tête dans les étoiles.
0: <rire> right, Déco décollage ou décodage Parce que moi,
1: je fais... Dé <rire> Oui, c'est vrai. <rire> Parce
0: on fait comment Hein
1: les deux, les deux.
0: <rire> Allez, on y va, on y va, parce qu'il y a beaucoup de. Y a, ce film est hyper intéressant dans sa structure et dans l'info qu'il divulgue. Et aussi, dans donc je suis désolé, je pense que c'est la première fois que je n'ai pas pu ne pas vous spoiler parce que les informations qui sont à l'intérieur même du scénario, et c'est là qu'on voit que c'est un scientifique qui a écrit le roman, c'est que c'est hyper intéressant et, et captivant et passionnant. J'aurais pu faire cinq émissions. Euh, mais là j'ai vulgarisé un maximum hein, pour qu'on puisse euh, voir tous les sujets donc justement <rire> on va faire un petit focus sur Carl Sagan Donc, il est né le 9 novembre 1934 à Brooklyn, New York hein. il est mort le 20 décembre 1996 à Seattle dans l'état de Washington, c'est un scientifique et un astronome américain. Il a étudié l'astronomie et l'astrophysique à l'université de Chicago où il a obtenu son doctorat en 1960 avec une thèse de planétologie. Il devient ensuite professeur et directeur de laboratoire à l'université Cornell. Il participe à la plupart des, des, des missions d'exploration du système solaire des années 70 et années 80. Euh, et notamment le programme Pioneer pour lequel il conçoit avec sa femme la plaque de Pioneer qu'on connaît tous, qu'on a tous plus ou moins mmh. vous, et le programme Voyager, où il poursuit les messages à l'adresse d'éventuelles intelligences extraterrestres avec le Voyager Golden Record. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est que ce monsieur, euh, dans ses premiers élans scientifiques, euh, une fois qu'il a eu euh, ses thèses, euh, était très intéressé par la vie extraterrestre. Mais euh, à un niveau... Euh, stratosphérique. Et pourtant, à la fin de sa vie, il était... Alors, je ne sais pas si c'est la maladie ou si c'est ces choses-là. c'est pas qu'il a commencé à s'éloigner des thèses ufologiques. Il a commencé à s'éloigner plutôt de la communauté des mmh. gens qui... Et on va le voir. Moi aussi, c'est quelque chose qui... qui, qui pas qui m'énerve, parce que je suis un garçon calme. Bon, même que, sinon, si j'en vois deux, trois tornioles de temps en temps. Mais le truc, c'est que euh, il s'est détaché de la communauté qui, qui n'était pas on va dire profane, non scientifique, qui s'intéressait à ce genre de choses. Et je pense qu'il a, il, il a commencé à ressentir un, un dégoût pour le sujet, et jusqu'à un point où il est, de, il, il a fait partie même d'une équipe de sceptiques euh, par rapport à, à certaines choses. Donc, euh, on va dire qu'il est, il, il est devenu par défaut un peu, euh, voilà. ne
1: savais pas. Euh,
0: et oui, il est, il est devenu un peu par défaut un contre, un contradicteur des de ses premiers amours, quoi. Mais, mais je le comprends et on va voir pourquoi parce que même dans le film, je pense que dans le roman, quand il a écrit son roman, il commençait déjà à sentir là où ça, 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 ça partait en fait et, et c'est intéressant de voir comment dans le film déjà il y a une satire un petit peu de ça et aujourd'hui on va pas se mentir, si l'ufologie est mal vue euh, de la part de la communauté scientifique, c'est aussi à cause de certaines, certains positionnements et certains comportements. Donc du coup, euh, on, on va voir donc, euh, tout au long du film pourquoi. Donc Sagan est également connu pour ses contributions à la vulgarisation scientifique. Il a été le concepteur et l'animateur de la série télévisée « Cosmos », qui a été diffusée dans le monde entier et qui a contribué à faire connaître la science auprès du grand public. Il a également écrit plusieurs livres à succès sur « L'univers et la science », du Pale Blue Dot et le livre Cosmos, dérivé de la série. Il est l'un des fondateurs de l'exobiologie et a soutenu le programme SETI de recherche d'intelligence extraterrestre. Il est aussi connu pour son militantisme en matière de scepticisme scientifique et d'écologie. Donc voilà, ils en parlent un petit peu. Mais c'est vrai que euh, vous allez voir, quand, quand vous connaissez un peu la vie du personnage, ben, je vous le dis parce que je ne l'ai pas vraiment traité dans le... Dans le... Dans le décodage, mais ça fait partie du décodage. Chaque personnage du film est une partie de lui. D'accord Donc mmh. ça, on, et, on, et on va le voir. C'est-à-dire que que ce soit Eleanor, que ce soit euh, que ce soit Joss, que ce soit n'importe tous les personnages en fait sont un aspect de Carl Sagan. Qu'il a justement éclaté. Euh, parce qu'il s'est rendu compte que le, le combat intérieur qu'il avait euh, en lui, ben, il le voyait autour de lui aussi. Hein, comme quoi des fois on projette à l'extérieur ce qu'on ben, est à l'intérieur. C'est ce qu'il a fait avec ce, ce, ce roman et je trouve que ça a été excellemment bien fait, quand, encore une fois quand on connaît la vie du, du personnage. Je vous invite, il y, euh, euh, y a un groupe de musique qui s'appelle Symphony of Science sur Internet. Et ils s'amusent des fois à mettre, les scientifiques, je vous ai déjà montré des vidéos certainement, euh, des scientifiques, ils, ils, ils leur mettent de l'autotune sur la voix et ils les font chanter. Et euh, l'une de mes préférées, c'est une avec Carl Sagan où il explique comment on est tous connectés. We are all connected, c'est le titre de la chanson. C'est Melody Ship, je crois, la chaîne, et c'est Symphony of Science. Fait, c'est juste énorme ce qu'il qu explique dans cette chanson. Et on retrouve des choses qu'on retrouve du coup dans, euh, dans, le, dans le film. Et on retrouve des scientifiques comme Neil deGreece Tyson qui sont des grands astrophysiciens et des trucs comme ça. Donc allez-y voir ces chansons. Ça permet même pour vos enfants, alors c'est en anglais, hein, mais ça permet même d'apprendre des choses sur la science en musique. Donc ça, c'est. C'est pas négligeable. En dessous, donc, vous avez la, la fameuse euh, plaque pionnière. Il a conçu euh, l'intention des extraterrestres. Donc, déjà, on a commencé à lui reprocher des choses par rapport à ça parce qu'effectivement, sa plaque est très terrestre. En fait. C'est-à-dire qu'on part oui. du postulat qu'un extraterrestre, quand il réfléchit, réfléchit comme nous. Donc, du coup, euh, il a mis dans sa plaque... Donc, ce que vous avez, les deux, les, les deux ronds ici, euh, c'est la molécule d'hydrogène. D'accord. Euh, cette espèce de de, d euh, de, de de comment on pourrait appeler ça là de de, de, de petits étoiles. étoiles. En fait, c'est la galaxie avec tous les pulsars autour pour dire où nous on se trouve. Là, vous avez un être humain, donc un homme et une femme, hein, voilà, pour montrer notre anatomie. Bon, ce qui crée un peu, c'est que si les extraterrestres ils trouvent, ils trouvent ça, ils vont arriver à poil. Bon, on a voulu faire comme vous, on a voulu s'intégrer, on a arrivé. tout. <rire> Bon, s'ils bon, arrivent au Cap d'Agde, ça va. Mais euh, s'ils arrivent ailleurs, ça va être, ça va être bizarre.
1: Hein ça va être compliqué. Et puis surtout, là, on ne donne... on l'aurait peut-être pas fait de nos jours parce que c'est vrai qu'on donne notre positionnement exact dans, dans, ah. dans le système solaire, dans l'univers, dans le système solaire. Et Mais... à quoi on ressemble à poil. Il n'y a, a plus de secret. Il n'y a plus de... Voilà, si vous voulez nous, nous embêter, on, on s'est mis complètement à nu. Donc, ah, c'était ok. très naïf aussi oui. La Complé... méthode.
0: Un peu naïf parce qu'on part... Euh, tu sais, il y a deux écoles dans l'ufologie, il y a ceux qui partent du principe qu'ils sont euh, plus évolués, donc forcément euh, bienveillants, tu vois, mm -hmm. et il y a d'autres qui se disent non, ils sont plus évolués, donc ils vont nous exterminer comme nous, on exterminerait des fourmis. Donc, euh, donc voilà, et ensuite vous avez le système solaire et vous avez donc euh, la direction qui a pris... Et,
1: il y a encore autre chose, c'est que le monsieur là qui a la main levée, c'est vrai qu'on pourrait dire pourquoi c'est lui qui a la main levée et pas la femme, et voilà donc c'est une question de parité. Mais fait. en même temps, bon, c'est qu'à l'époque ça a été fait, donc c'est pas rien d'étonnant par rapport à l'époque. Mais quand ouais. on a la main levée comme ça, il y avait une histoire dans certaines civilisations, euh, un peuple qui a euh, sur la planète, euh, pour eux c'est une insulte ça, c'est-à-dire quand euh, les exploiteurs sont arrivés et ont levé la main comme ça pour dire bonjour, pour eux c'était une méchante oui. une grosse insulte de lever la main comme ça de face. Donc même ouais. ce geste-là, il vaut mieux pas faire de gestes du tout.
0: Et bah tu mets... Voilà. n'es pas obligé de, de, de dévoiler notre, notre fragile anatomie.
1: <rire> oui, parce que Donc, si euh... sur notre planète ça a causé des petites batailles et des conflits, alors à l'extérieur ça peut être compliqué.
0: Exactement. Surtout qu'ici ça veut dire que je suis en paix. Hein, voilà. Il aurait pu faire comme M. Spock. Hein,
1: voilà par exemple. Oui c'est ça, on ne sait pas. Hein.
0: On ne sait pas. Alors tu sais d'où ça vient ce, ce signe de, de, de M. Spock. De... En fait, Léonard oui. Nimoy l'acteur qui, euh, qui joue Spock, donc est de confession juive, d'ailleurs comme Carl Sagan ici. Et en fait, euh, justement, ben, le rabbin, il fait ça au début du... Ah oui. Et donc, et on lui dit, vas-y, fais un geste de salut. Et lui, il se rappelait de la synagogue et il a commencé à faire son geste. D'accord. Voilà, voilà. Ça vient de là, le geste de M. Spock. Euh, début... Ah tiens,
1: regarde, par exemple, il y a Jean le raconteur qui nous dit montrer la paume en Grèce, c'est la malédiction, oui. Tu vois, c'est tu lances la malédiction en montrant la paume de ta main.
0: ça ça hein. Ah eh ben oui, oui. oui. Euh... Ouais. Tu vois, c'est ça, hein ça dépend ah, la culture. Ah, mm. Attention, voilà, bon, c'est sûr que moi qui suis symbologiste et qui suis linguiste, il y avait d'autres choses à faire. D'ailleurs, dans le film Premier Contact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu contact et premier contact, dans Premier Contact, justement, euh, c'est un symbologiste qui a travaillé avec euh, l'équipe de tournage pour justement cette histoire de cercle, de tous ces trucs-là pour communiquer. C est, c est, voilà, c'était bon, mais hein, à cette époque-là, on, on est dans les années 80, bon, comme tu l'as dit, hein, c'est mmh. notre temps. Voilà, donc, une petite présentation du personnage, juste pour vous dire voilà, que c'est quelqu'un qui, malgré son statut de scientifique et renommé, puisqu'on lui file quand même des émissions de télé, il vulgarise, il était déjà dans cette exobiologie, il était déjà dans cette idée euh, de, euh, de, de la conquête de l'espace et justement du contact avec les extraterrestres. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça explique beaucoup de choses euh, du film et ça explique pourquoi on a une science aussi précise dans un film de science-fiction. Hein, parce oui. que dans, dans, dans la science-fiction, souvent, c'est ferme ta gueule, c'est magique. Tu vois Là, non. Là, on a quelque chose de très pointu, très, euh, on va dire euh, plausible, et on a même à l'intérieur du film, on le verra, les contradictions qu'on pouvait avoir à cette époque encore sur euh, sur la vie extraterrestre, c'est-à-dire que dans les années 90, on se disait oui, ça doit exister quand même, parce que, mais ils sont trop loin pour qu'ils puissent arriver jusqu'ici. Avant les années 90, c'était mais arrête, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Vois Avant ça, il ne fallait même pas en parler, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, après les années 90, où on se disait, bon, euh, d'ailleurs, dans le film, il y a une petite erreur, mais parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Euh, justement, on le verra par rapport au, au, au système d'où vient le message de, de contact, euh, où on disait, bah, il ne peut pas y avoir la vie là, le, le système est trop jeune. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais on le verra. Peut-être qu'Al Sagan le savait déjà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, euh, on continue donc Eleonore ou Ilinor en arabe qui se traduit Dieu et ma lumière donc ça c'est le personnage que joue Jodie Foster Donc ça m'a ça intéressé parce que souvent et les auteurs, les scénaristes ils utilisent pas surtout les, les scénaristes on va appeler initiés euh, ils n'utilisent pas des prénoms au hasard le prénom indique souvent ce que le, le personnage est venu faire il indique souvent la qualité du personnage, d'accord Donc, ça veut dire « Dieu est ma lumière ». Donc, vous savez que moi, je transforme souvent le mot « lumière » en information, d'accord Donc, Eleonore, effectivement, c'est celle qui passe les messages, qui cherche des messages, qui joue avec sa radio au début du film, qui est un petit peu une messagère, c'est elle qui transite l'information. Et Eleonore, en fait, on a donc ce « Elinor », qui en arabe veut dire « Dieu est ma lumière », mais on a aussi « Elie », l'élu », D'accord L'élu, celle qu'on a choisi pour communiquer. D'accord Souvent, quand elle parle avec son papa, ou je crois que c'est avec son papa ou avec le, le prêtre, je ne me, me souviens plus exactement, à un moment donné, elle parle de Vénus, elle dit ça, ce n'est pas une étoile, c'est Vénus. Et Vénus, on le sait, quand Vénus est énoncée dans un film, on l'a déjà fait plusieurs fois, Vénus, c'est celui qui apporte la lumière, qui vient nous éclairer. C'est lui qui porte la lumière sous son dos. Il se lève avant le soleil, d'accord Et il tire le soleil dans son sillage. Donc, Vénus... Dès que vous entendez Vénus dans un film, rêvez pas. Ça veut dire que dans ce film-là, on vient vous apporter, parce que c'est lui qui porte la lumière, Lucifer, Lucifer. Donc, Vénus mmh, mmh. amène l'information qui va nous éclairer. Donc, souvent, quand vous faites, si vous vous amusez à faire du décodage comme moi, dès que vous entendez le mot Vénus, vous savez d'où vient l'info. C'est simple, c'est précis, c'est net, et, on va... et même, là, je pense que les personnes qui ont autorisé qu'on fasse ce film, parce que des fois, ça se joue à ça. Euh, ils se sont même personnalisés dans le film, on le verra tout à l'heure. D'accord Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien à l'affût des noms, bien à l'affût de ce qui est utilisé, bien à l'affût de la symbologie directe du prénom de, du héros. Souvent, il y a quelque chose qui est porté là-dessus. Ça, c'est un petit, un petit. Ça ne marche pas à chaque fois. Ce n'est pas euh, quelque chose d'implacable, de, 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 mais souvent, le nom veut dire quelque chose. D'accord bon. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, le docteur Eleanor Ellie Arroway, Jodie Foster, est une scientifique talentueuse qui a été encouragée à poursuivre ses passions pour la radio-télécommunication. On la voit dès qu'elle est petite, elle commence à faire des messages radio. Donc, le premier message, elle arrive jusqu'à Pensacola, il me semble, en Floride. Ensuite, elle arrive à aller jusqu'en Australie. Et bon, après, c'est cute parce que c'est émouvant. Euh, elle demande à son papa si elle peut atteindre sa maman qui est décédée. D'accord euh, cette petite a une vie terrible puisque quelques mois plus tard, son père aussi va décéder. Donc, euh, elle se retrouve orpheline, mais bon, c'est une petite, euh, petite nerd, donc euh, elle excelle en science et elle va devenir donc euh, une scientifique talentueuse. Okay donc, ses passions pour la radio-télécommunication et l'astronomie par son père Théodore, pareil, Théodore Haraway, euh, euh, Théodore, c'est un nom qui est rattaché à la divinité Théos, d'accord Toujours mmh. le Père. Le Père est Théos d'accord. Donc quand tu es en contact avec le divin, tu es en contact avec le Père. On verra. Alors ça, je voulais pas spoiler parce que les gens qui n'ont pas vu le film, je veux pas vous tuer la fin. Mais à la fin, c'est beau. Ah, c'est mignon. J'adore. Ah, J'adore la ouais. fin. Ouais,
1: la fin est magique.
0: C est magique. Et c'est pour ça que je ai pas parlé là. Mais au moins, quand vous allez voir le film, vous allez avoir des grilles de lecture, ok euh, Mais je voulais pas vous spoiler la fin. J'ai dit, je, je vais pas faire ça. Hein
1: <rire> c'est gentil. Laisse-nous les, les cinq dernières minutes.
0: C'est pour ça. Donc, Théodore David Morse qui meurt alors qu'elle n'était âgée que de 9 ans. Euh, elle travaille donc pour le programme CETI à l'Observatoire d'Arecibo à Puerto Rico, d'accord Recherchant avec ses collègues des signaux euh, radio d'origine extraterrestre. Ok Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce télescope, cet observatoire, Arecibo au Puerto Rico, existe. D'accord et le CETI, dont on parle depuis tout à l'heure, Search for Extraterrestrial Intelligence, existe aussi. D'accord oui. Alors, croyez-le ou pas, tout ce que vous voyez à l'écran n'est pas vrai. Ça a été généré par une intelligence artificielle. Voilà. Que, ce ah, soit, oui. que ce soit l'image ou que ce soit le texte. C'est génial. Donc la radiotélescopie de, de... Tu de... nous
1: a préparé cette émission de ce soir euh, en lien avec, euh, avec une intelligence artificielle
0: oh, D'habitude, je vais chercher les infos, je, je serai allé sur le site du Ceti ou sur euh, Wikipédia ou des trucs comme ça, quand je fais de, de l'historique, c'est ce que je fais, là j'ai demandé à l'IA, il m'a sorti un truc encore mieux. Oh. <rire> demandé... Alors je sais, il y en a, ils ont peur de l'IA. Il ah, c'est Satan, c'est le diable, ça va pas. Bon, je veux pas être à la ramasse. Si je dois me battre contre le truc, je dois savoir comment ça marche. Donc, je <rire>
1: Vois, eh bien bah écoute, fais-nous le filtre alors pour nous. Voilà.
0: Donc là, le radiotélescope SETI à Arecibo est un radiotélescope en forme de coupole situé à Arecibo, Puerto Rico. Il a été construit en 1963 et est le plus grand radiotélescope en forme de coupole au monde jusqu'à ce jour. Le radiotélescope a un réflecteur en forme de sphère de 305 mètres de diamètre suspendu à une structure en treillis, c'est ce que vous voyez là, euh, de plus de 300 mètres de long. Euh, la radio, le le radiotélescope d'Arecibo est surtout connu pour son utilisation dans la recherche en astrophysique et la découverte de la structure de la galaxie, ainsi que son rôle dans la recherche SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. Il a été utilisé pour émettre une série de signaux dans l'espace dans le cadre de l'expérience SETI appelée « message d'Arecibo ». Je ne sais pas s'ils si ont envoyé la musique qui vient avec, ça doit être bien. Malheureusement, le radiotélescope a subi de nombreux dommages au fil des ans, notamment un accident majeur en 2020 qui a endommagé la structure en treillis et le réflecteur en forme de sphère. En raison de la dangerosité de la situation, les autorités locales ont pris la décision de démolir le radiotélescope en novembre 2020. Cependant, sa contribution à la recherche en astrophysique et en SETI restera à jamais gravée dans l'histoire de la science, donc c'est déjà beaucoup plus complet que Wikipédia, enfin du moins l'introduction. Donc euh, là, ce que vous avez à l'écran, voilà, c'est ce style-là euh, de radiotélescope, et c'était à l'époque euh, quelque chose déjà d'énorme. Et bien, euh, figurez-vous que dans le film, ben, ils sont vraiment, réellement, euh, à Arecibo. Euh, donc voilà. Donc le SETI, il y en a peut-être qui ont connu ça. Moi, j'ai connu ça dès que j'ai eu Internet, en fait. Dès que j'ai eu Internet, bien évidemment, euh, le, jeune, euh, le jeune polisson que j'étais, euh, avant d'aller sur les sites un peu olé olé, j'allais sur les sites de recherche extraterrestre. Bon. Et, <rire> et donc. Euh, Ça pas. Euh, Arrête-toi. J'ai une réputation à tenir, moi. Donc, le Cétion.
1: Les aliens, toujours le, les premiers.
0: Ah, oui, oui, oui. Non, mais le truc, c'est que tout de suite, j'allais chercher des trucs là-dessus, moi. C'était mm. un délire. Il n'y avait pas encore euh, Kerry Cassidy et tout ça. Mais ouais. dès que tu cherchais extraterrestre, tu tombais sur le site du SETI, justement.
1: C'est
0: vrai. Et il te pro pro proposait ce qu'on appelle le SETI at home. C'était justement euh, d'utiliser de, 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 ton Internet et ton, ton ordinateur pour faire des calculs. Mm. Et pour essayer de, de choper un signal. Donc ça ressemblait exactement à ce que je vous ai mis en haut à droite. Là. Ça ressemblait à ça. Donc, CETI, l'acronyme de Search for Extraterrestrial Intelligence ou Recherche d'Intelligence Extraterrestre en français. C'est un domaine interdisciplinaire de la science qui se consacre à la recherche des preuves d'une vie extraterrestre dans l'univers. Les scientifiques CETI utilisent des techniques variées telles que la détection des signaux radio-extraterrestres, la recherche d'exoplanètes, ça aussi c'est intéressant, on ne cherche pas que des signaux, euh... parce qu'en fait... Moi, il y a un truc, et on va le voir dans le, dans le film, je pense que l'être humain fait une erreur fondamentale, c'est qu'il pense que les extraterrestres pensent comme lui. Ça, c'est un truc très égotique humain. On pense qu'on est les plus intelligents de l'univers et que forcément, nous, si on fait comme ça, eux aussi font comme ça. S'il faut, ils ne connaissent même pas les ondes radio. Et nous, on est là en train d'émettre sur la FM. Ouais, tu m'entends Allô Allô C'est -ce que... ça. Tu m'entends Allô Allô, Nora tu vois ah, ouais, ça? C'est ça. Alors que euh, peut-être qu'ils utilisent, je ne sais pas moi, des ondes quantiques, ils utilisent d'autres euh, bandes passantes pour justement communiquer.
1: D'après le dossier humide, tu sais, des Oumains, le, les courriers euh, qui ont été envoyés, alors pour eux, pour cette civilisation, si elle existe, ils auraient reconnu donc, les ondes radio, ils ont mmh. pu entendre, mais par exemple pour la télé, ils ne savaient pas que les ondes qu'ils recevaient pouvaient se transformer en images, parce qu'il n'y avait pas le décodeur pour la partie image. Donc ils entendaient la télé comme une radio pendant super oh. longtemps, okay. avant de comprendre comment ça fonctionnait et d'avoir après les images fait. dans leur vaisseau.
0: Et dans le film, justement, ils parlent de ça. Donc, c est, c est mmh. Donc, le SETI a commencé dans les années 50 et a connu une évolution considérable au fil des ans en raison des avancées technologiques dans le domaine de la radioastronomie et de l'astrobiologie. Euh, Cependant, à ce jour, aucune preuve définitive de la vie extraterrestre n'a été trouvée. Cependant, les scientifiques SETI continuent de mener des recherches passionnantes pour tenter de découvrir des signes de vie extraterrestre et de comprendre mieux l'univers qui nous entoure. Il est important de noter que le SETI est souvent considéré comme une discipline controversée parmi les scientifiques car il s'agit d'une recherche fondamentale pour laquelle il n'y a actuellement aucune preuve concluante. Cependant, les partisans du CETI considèrent que les efforts pour découvrir des preuves de vie extraterrestre peuvent avoir un impact significatif sur la compréhension de notre place dans l'univers et sur notre propre développement en tant que civilisation. Effectivement, et là, on a le personnage qui, euh, qui est David rumlin en fait, et qui, est, on, qui représente dans le film. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on va voir, les, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, on n'est pas juste en confrontation avec le monde scientifique. C'est-à-dire que même les scientifiques, entre eux, sont en confrontation sur le sujet. C'est-à-dire que toi, euh, Nora, moi, Cyril, chez nous, on est là en train de, tu vois, on est en train de taffer, on est en train de, de faire nos trucs, si tu veux, euh, de faire nos recherches. Ben, euh, oui, on va être confronté à des scientifiques, on va être confronté à... Mais il faut savoir que les scientifiques entre eux, déjà, et d'ailleurs c'est ce que reproche Drumlin à Eleonore, c'est qu'elle est en train de gâcher ses talents scientifiques dans des recherches qui n'ont ni que ni tête. Donc, c'est quand, quand même incroyable. Voilà, voilà, par rapport au CETI. Donc, le CETI existe. Hein, les gens, vous pouvez aller sur Internet. Donc, ça, c'est la partie un peu déjà méta. Hein, J'aime pas ce mot, mais c'est un peu le cas. C'est la partie méta du film, c'est-à-dire la partie qui existe dans notre réalité.
1: OK. Juste, alors attends. Grenet, Marc c'est quel film, s'il vous plaît Qu'est-ce que c'est que cette question à 21h09 okay. Bonsoir
0: à tous, ça m'a fait plaisir de parler. Ciao, ciao.
1: Quand, quand on arrive avec 30 minutes, 39 minutes de retard, c'est le film Contact avec Jody Foster.
0: Je... C'est okay, pas sérieux,
1: Martin. un mot dans le carnet, hein. euh, là.
0: Ouais ouais, 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 mais c'est mes hommages, mes hommages. C'est le gars, il arrive en, pro, il arrive en cours d'anglais, on fait « on est où
1: ?» On est où
0: What is, what, what is this? Hein Donc... Marc Grenet, je note. Euh, Monsieur Grenet, le nom de footballeur. Alors, on y va. Donc, David Drumlin, donc, représente l'opposition scientifique à l'intérieur du corpus scientifique. Vous voyez Donc, c'est un, un peu compliqué. C'est pour ça que moi, j'adore la science, mais je ne supporte pas les <rire> scientifiques. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, on continue. On Marc
1: nous dit désolé.
0: Oui, mais Marc, on te, on te retient hein, Marc hein
1: C'est trop tard c'est noté il y a une retenue hein. euh... voilà, Demain matin tu regardes le film voilà.
0: Voilà voilà tu me fais un expo tu me fais un exposé euh, tu fais, tu mets une marge à marge à gauche hein, euh, voilà. Euh, voilà. <rire> je veux je veux deux pages doubles. Deux pages doubles euh, et tu soulignes les moins importants en rouge voilà parce que sinon. <rire> mais C'est quoi cette affaire-là On est où, là C'est qui, lui <rire> C'est qui, ce, ce, ce rappeur, là, euh, qui parle d'extraterrestre putain alors... <rire> On y va. Non. On continue. Parce qu'on a 23 ouais, slides, on hein. a fait que 6, les gens, accrochez-vous. Hein. Alors... Allez, donc là, on a la deuxième opposition qui est la science contre la foi. D'accord Donc, Palmer Joss, c'est perso mon personnage préféré du film après Jodie Foster. Je, je me... D'ailleurs, j'adore cet acteur. Il fait souvent des rôles un peu dans le style. Hein. Quand vous regardez Interstellar, on est un peu dans le délire. Hein. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu euh, le film Interstellar, il est magnifique. Peut-être que je ferai dans mes décollages Interstellar, les gens. Hein. C'est vous, vous qui choisissez mmh. le film, d'accord oh, Je ne sais bon plus coup. le
1: nom, mais quelqu'un avait dit dans le chat qu'il préférait Contact à Interstellar, pour le coup.
0: Il y a plein de on gens ouais, pas, ouais. qui, qui, qui qui oui oui. Mais je pense que c'est bizarre parce que il y a plein de films qu'on préfère, mais quand on regarde les, les alors je connais pas la date l'âge de la personne qui parle, mais souvent quand je dis ouais je préférais ce film ou avec mes potes on dit ouais je préférais ce film, quand je regarde la date du film je dis ouais mais c'est les films où on était ado, oui. avait encore la dopamine et l'ocytocine qui fonctionnaient toutes seules, tu vois.
1: Donc ça nous a marqué.
0: Et donc ouais, du coup on soit hypé pour trouver n'importe quoi et on disait ouais, c'est moi tu me tu me mets le film là de Mel Brooks Sacré Robin des Bois mais je pleure du début à la fin tellement je suis mort ouais. Tu vois, mais quand tu regardes c'est un nanar le film, c'est un c'est un nanar, mais de vrai, mais c'est un série Z mais je kiffe. Tu vois, parce que ça me rappelle peut-être une époque où tous mes neurotransmetteurs fonctionnaient bien. Donc faites attention aussi, hein, avec les, les époques, les temps, on ne va pas se mentir, cinématographiquement, Interstellar, il, il est 10 000 ans en avance sur euh, Contact, on ne peut pas dire que le film est meilleur. Maintenant que tu dis que tu le préfères parce qu'il te parle plus, il te touche plus, oui. Mais cinématographiquement, la photographie, les effets spéciaux, enfin Interstellar, c'est un délire. Hein, donc, euh, donc voilà. <rire> Donc voilà, donc Palmer Jones est un personnage fictif du film Contact sorti en 1997, donc il est interprété par l'acteur Matthew, McC on ne dit pas le G, j'ai appris, moi je dit McConaughey, non il faut dire McConaughey, il ouais, faut pas dire le G. McConaughey. Okay. Uh, Palmer Jones, un écrivain donc, et un philosophe célèbre considéré comme une figure influente dans les cercles spirituels et religieux. Dans le film, Palmer Jones est présenté comme une figure controversée et mystique qui a une influence significative sur la protagoniste principale, le docteur Ellie Harroway, joué donc par Jodie Foster. Palmer et Ellie ont des opinions diamétralement opposées sur la religion et la spiritualité, mais finissent par développer une relation romantique. Euh, tu vois, euh, là, le séminariste, quand même, tu vois qu'il est pas allé jusqu'au bout du séminaire. Tu vois qu'au moment où il fallait faire je veux de chasteté, il a fait euh, « Non, je passe, <rire> je reviendrai euh... ». Plus tard. Donc, Palmer est également impliqué dans les débats sur les implications éthiques et religieuses de la découverte d'une vie extraterrestre, représentant la, euh, la voix de ceux qui voient cela comme une occasion de remettre en question les croyances religieuses traditionnelles. Son personnage apporte une dimension spirituelle et philosophique à l'histoire, ajoutant une couche de complexité à l'intrigue du film. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans le film l'association ou l'opposition de la science et du spirituel sont souvent prépondérants dans le film, mais aussi représentent également une donnée essentielle de l'étude du phénomène extraterrestre. C'est-à-dire que c'est comme si on n'arrivait pas à dissocier l'ufologie du spirituel. Oui. C est, c est, c est, et, et je oui. pense que ça a été la première porte d'entrée, justement, à un délire mystique autour de l'ufologie qui dessert, d'après moi, l'ufologie. C'est-à-dire que, euh, je vous donne un exemple personnel, euh, moi en ce moment je travaille avec des gens qui ont des, on, on, on peut le dire comme ça, des capacités extrasensorielles, d'accord Je parle pas de médiumnité, je parle pas de, de canalisation, je, je parle de ressenti extrasensoriels, c'est-à-dire qui dépassent les cinq sens. Et, ouais. et j'essaye de donner à ces gens des billes scientifiques pour qu'ils comprennent ce qui se passe que ce soit au niveau du magnétisme, que ce soit à plein de niveaux, je leur apprends ce qu'est une entité, je leur apprends une entité chimique, physique, pas une entité barba papa papa, tu vois et, et si tu veux, je leur donne un vocabulaire qui ne les disqualifie pas. Parce qu'en règle générale, les seules personnes qui parlent de ce qu'eux vivent, ce sont des gens qui ont un vocabulaire, on va, on, on va, on va le dire, un petit peu perché, tu vois et du coup, ce vocabulaire-là va disqualifier ceux qu'ils sont en train de vivre. Tu en parles à quelqu'un, il va dire « Ah, mais vas-y, c'est des trucs New Age, de quoi tu me parles ?» Tu vois Donc, effectivement, ce qui est important, le sujet est trop important, l'ufologie, d'accord Parce que c'est notre place en tant qu'espèce dans l'univers, mais c'est aussi euh, très important par rapport aussi à nos origines. OK euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, et encore aujourd'hui, alors que on le disait tout à l'heure, non il y a 20 ans, on disait non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on se dit, ok, ils existent, mais on se demande pourquoi ils ne nous parlent pas. Tu vois, on a, on a passé un cap. Tu vois, on a passé un cap énorme entre. Mais le souci, c'est que ce, 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 ce plan de l'information, malheureusement, subit, encore une fois, les moqueries à cause d'une petite faction. Hein. Ce n'est pas non plus tout le monde, tu vois, mais d'une petite faction qui associe euh, leur délire New Age. À la vie extraterrestre. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est un, un positionnement vraiment compliqué. Donc, voilà. Donc, forcément, euh, les gens de foi dans le film réagissent. Il ouais, y, y a une mm -hmm. phrase, moi, qui m'a fait, qui qui fait rigoler et j'ai dit, ah, il est fort quand même, hein, le beau gosse. Euh, à un moment, ils rentrent, ils sont en réunion, je ne sais plus, avec le président et tout. Et ils s'assoient, non, c'est avec les, les, les gens du congrès et tout ça, ils s'assoient. Et à un moment donné, elle dit, elle, elle, elle est très scientifique pour le coup, tu vois, elle croise extraterrestres, mais du coup, elle reste scientifique. Elle dit, c'est pas comme si on avait un voix, un, un, entendu une voix qui vient du ciel. Et il lui dit, mais c'est exactement ce que tu as entendu dans tes machines. Tu as entendu une, un son qui vient du ciel. Donc as entendu. Et ça, j'ai trouvé que c'était excellemment vrai. écrit pour la simple et bonne raison que, effectivement, euh, ce que nous on appelle aujourd'hui un son, Peut-être qu'à l'époque, ils percevaient ça comme une voix, tu vois mmh. Ce que, euh, suivant euh, la civilisation que tu vas étudier, euh, ce qui, pour nous, est des aliens, pour eux, c'est des dieux. Ils viennent du ciel, tu vois Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je me demande, si on n'avait pas eu les films de Spielberg, est-ce que on aurait tout ce vocabulaire euh, vaisseau spatiaux. Euh, Petit gris, euh, tu vois, s'il n'y avait pas eu la série X-Files, est-ce qu'on saurait même ce que c'est un petit gris Tu vois, euh, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, effectivement, euh, il ne faut, il faut pas qu'on oublie que nous, on a une perception des choses à travers nos programmations, à travers notre regard personnel, nos, nos programmations religieuses, nos programmations athées, nos, notre culture. Tu vois, peut-être que tu vas, tu vas au bled là-dessus, tu, sais, tu vas au fin fond du bled, et eux, quand ils voient un extraterrestre, ils voient un jean. C'est vrai. Tu vois, ils tu vois, quand ils le voient direct, ouais, ils partent en courant. Tu vois, alors que d'autres, non, c'est les petits gris qu'on voit dans X-Files. Donc, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais par exemple, en Afrique du Sud, il y avait un monsieur qui s'appelait Credo Motua et qui était un. un, un un sorcier zoulou un petit peu... De, de Voilà, et il avait autour de lui des, des, des colliers avec des têtes de, de, de monstres de Roswell, quoi. Alors que dans leur culture, ça s'appelle les chitauri, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Vrai. <rire> tu vois, donc effectivement, hein, c'est comme le chupacabra en Amérique latine, c'est comme, euh, tu vois, on ne sait pas. Tu vois, euh, peut-être que le Bigfoot est un extraterrestre, on ne sait pas. <rire> il s'est perdu là il ne meurt pas Donc, euh, donc voilà Mais c'est intéressant d'avoir ce, cette confrontation Encore une fois entre la science Et la foi, surtout que là on est sur Un, un vrai séminariste euh, On va dire catholique, même pas chrétien là On est dans le catholicisme Bon il est pas allé, il le dit, hein, je suis pas allé au bout de, de mon séminaire euh, Voilà, c'est pour ça qu'il peut s'octroyer De draguer les, les petites scientifiques Mais, euh, mais voilà hein, Et c'est un personnage qui est très profond Très intéressant
1: Tiens, il oh. y, y a Jean le racontard qui te dit « Il fut un temps où avoir tort ou raison importait, peu, euh, nanana, importait moins que la qualité de la réponse. Ce temps n'est plus et c'est pour ça qu'on t'adore Cyril, tu nous rends des mots pour exprimer des idées.
0: Oh, » ben, Ça fait plaisir monsieur le racontard, je, je, ouais. je, 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 je suis touché. Ça fait plaisir. Merci
1: beaucoup pour le message.
0: Merci beaucoup, monsieur le racontard. Mais, ça... mais, mais moi, c'est toujours important. J'essaye d'être accessible pour tout le monde. C'est vrai que peut-être... Euh, bon, je ne vous cache pas que ce genre de sujet, j'en parle moins avec moi-même. Hein. Des fois, <rire> je me dis voilà. Mais je n'utilise pas forcément les mêmes mots. Moi, je trouve qu'on a souvent critiqué la vulgarisation. Moi, je suis un vulgarisateur et en plus, je n'ai pas vraiment les diplômes de ce dont je parle. Je suis, je suis un Bogdanov avant l'heure, moi, ou après l'heure. <rire> voilà. mais, mais le truc, c'est que j'ai des compréhensions. Et ces compréhensions, tu vois, je les ai apprises dans d'autres domaines. Hein. Tu vois, j'ai des compréhensions en science grâce à la symbologie. C'est un truc de fou. La symbologie, pour le coup, je l'ai étudiée. La théologie, pour le coup, je l'ai étudiée. Les mythologies, pour le coup, je les ai étudiées. Mais c'est en étudiant ces, ces trucs-là que la science d'aujourd'hui me parle. C'est-à-dire que, je pense que vous l'avez tous vous le ressentez tous quelque part en vous, c'est qu'on ne fait que redécouvrir ce que les anciennes civilisations connaissaient déjà. Vrai. Et, et, et quand tu vois des, des, justement ce symbole que le curé porte autour du, du cou, c'est quand même incroyable qu'il ait une spirale d'Abalone autour du cou. C'est-à-dire c'est un, un homme d'église, mais il porte un symbole, je dirais, alors on ne va pas dire païen, mais on va dire chamanique, autour du cou. Donc la spirale d'Abalone est une forme géométrique qui est souvent associée à la culture côtière de l'Ouest de l'Amérique du Nord et à la tradition des peuples autochtones de cette région. Elle est fréquemment utilisée dans les arts et les artisanats tels que les coquillages, les bijoux, les paniers et les tambours. La spirale d'abalone est souvent associée à des significations spirituelles et symboliques telles que la croissance, le voyage, l'évolution. On est en plein là-dedans, hein, le voyage dans l'espace. Euh, dans les cultures
1: autochtones. À 21h21.
0: Et voilà, tu vois, comme quoi, 3-3, euh, dans les cultures autochtones de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, elle est souvent associée à la transformation, à l'expression de l'énergie spirituelle Donc ça, c'est, voilà, donc cette spirale, comme vous le savez, moi qui enseigne la résonance numérique, euh, cette spirale, elle est om omniprésente dans euh, ce qu'on appelle les phénomènes de résonance universelle. Euh, comme vous le voyez là au centre de l'image, ici en bas, vous avez l'univers. Euh, une dépression atmosphérique suit cette spirale. Votre oreille suit cette spirale. La phylotaxie des pommes de pin suivent cette spirale. Vous avez les proportions générées par cette spirale euh, qui sont 1,618 voilà, qui sont présentes dans le corps humain, le mollusque, et on sait tous que cette spirale, c'est la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique. Donc effectivement, si on devait représenter l'énergie, d'ailleurs on l'appelle la proportion divine, si on devait déterminer l'énergie de l'esprit ou l'énergie euh, divine, on déciderait plus une spirale qu'une croix. La croix, c'est un autre symbole, c'est l'énergie mmh. qui rentre dans la matière, c'est-à-dire la divinité qui rentre dans le corps, hein. c'est le fils de Dieu, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc, en fait, là, on a, si on devait déterminer Dieu, ça serait une spirale, parce qu'elle est présente partout, dans l'infiniment petit, c'est-à-dire dans les microtubules de votre ADN, comme dans l'infiniment grand, c'est-à-dire l'univers lui-même est une spirale. D'accord okay. Donc ça, c'est important de, 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 de le comprendre, et, et j'ai trouvé ça intéressant qu'un homme de foi porte cette spirale, mais ce n'est pas dénué de toute intelligence par rapport au film, puisque on va beaucoup parler de ce phénomène, hein, qu'on appelle phénomène de vortex aussi, et on verra plus tard dans le film que ces vortex apparaissent. Hein. De toute façon, hein, quand vous enlevez le drain de la baignoire, ça part en vortex. Et contrairement à ce qu'on croit, neuromythes, en Australie, ça ne tourne pas dans l'autre sens. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, euh, en Europe, ça tourne dans un sens, en Australie, dans l'autre sens. parce que Non, non, c'est pas vrai, ça, c'est neuromythes. Ok, allez, on y va. Donc, le VLA. Alors, le VLA, euh, c'est l'endroit où va se réfugier, donc, euh, Eleonore, quand Monsieur Drumlin annule euh, ses projets à Arecibo. C'est-à-dire qu'il annule son, son domaine d'études. Euh, il lui coupe les vivres. Hein, euh, ça, c'est un problème aussi dans, dans le corpus scientifique, parce que tu es financé par des groupes soit public, c'est-à-dire le gouvernement, soit par des groupes privés, et que euh, au moment où on te coupe tes vivres, bah, il faut que tu bouges. Donc, elle va bouger. Euh, du coup, ces images aussi sont générées par l'intelligence artificielle. Je vais le dire à chaque fois, tu es comme ça. <rire> et, et ils vont bouger donc cette fois-ci au VLA, donc le Very Large Array, qui est un télescope radio... Situé dans le centre du Nouveau-Mexique aux états unis Il est géré par l'Observatoire National de, euh, de Radioastronomie, le NRAO, et est considéré comme l'un des meilleurs observateurs radioastronomiques du monde, le VLA ou le VLA, est composé de 27 antennes disposées en forme de Y. Hein, C'est celle que vous voyez en bas. Et chaque antenne a un diamètre de 20 de plaques de 25 mètres, c'est colossal, c'est énorme. Hein. Euh, les antennes peuvent être déplacées sur des rails pour changer de taille et la forme de l'agencement. C'est-à-dire que quand tu veux euh, capter quelque chose à un tel endroit dans l'espace, ben, on le voit dans le film, hein. les trucs bougent, ça bouge sur les rails, les, les, les coupoles bougent, c'est juste euh... incroyable. Donc pour changer la taille et la forme de l'agencement, ce qui permet aux astronomes d'observer de larges gamme d'objets et de structures dans l'univers. L'univers, d'accord Ça, c'est pas pour capter euh, les matchs de foot, hein, mec. Là, là, tu, là, tu, là, tu captes un, un match de cobra, euh, de baseball de cobra dans l'espace.
1: Attends, j'ai un autre carton jaune. Euh, alors, c'était, c'était où Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Aterna Pugnay. Bonsoir. De quel film parle-t-on 21h25, bon, internat
0: Moi, je vais suis... pour de vrai. <rire> je suis euh... atterrée.
1: <rire> Toutes les demi-heures, il y a un uréa qui arrive, et sinon, euh, ça va ou bien
0: <rire> et Tu sais, ça fait genre, j'ai vu de la lumière ils ont l'air sympas. Il y a un rappeur qui parle de, 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 de parabole. Oh, c'est un gars du câble, c'est quoi C'est
1: vrai. Hein Et alors, Aterna Pugnae, ouais, ouais. Voilà, tu, es, tu as aussi une retenue demain matin. Tu devras donc voir le film Contact. Voilà. voilà. Je compte sur toi pour ah, euh, ah,
0: rédaction euh, deux pages euh, doubles. Voilà.
1: Hein, double, voilà, résumé. Ah. Voilà, tu passes alors à la semaine prochaine.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> Bienvenue à fait. chez ouais. nous, sinon.
0: Voilà. Non, je ne suis, suis pas un gars du câble ou de la parabole. Hein. Je... <rire> parce
1: que je... je vous adore, les amis.
0: Enfin, C'est parce que j'ai l'air comme ça, mais non, je ne suis pas un technicien du câble. Voilà. Enfin, ouais. <rire> Bref. Allez, on y va. Donc, le, le, VLA, le VLA est utilisé pour étudier une variété d'objets astronomiques tels que les galaxies lointaines, les régions de formation d'étoiles, les pulsars. On en parle beaucoup des pulsars dans le film parce que chaque fois qu'ils entendent un son, la plupart du temps, c'est un pulsar déjà répertorié par d'autres. Et les trous noirs, très intéressants, les trous noirs. Mmh. Okay. Sa sensibilité élevée et sa grande surface de collecte, enfin un outil important pour explorer l'univers et améliorer notre compréhension du cosmos. Le VLA a réalisé de nombreuses découvertes importantes, telles que la détection du premier pulsar en millisecondes et la découverte de trous noirs massifs et rapides en rotation les Centres Galaxies Proches, la source de ce texte, c'est le site du VLA lui-même. Donc, c'est vrai que, euh, pareil, le VLA existe. Hein Donc, il existe dans le film, il existe dans la réalité. On est encore sur euh, une projection de la réalité. Encore une fois, on n'est pas surpris puisque l'auteur du roman est un vrai scientifique. Donc, du coup, il a, il a pris certainement les, les sites où il a lui-même travaillé. On ne va pas se mentir. Oui. Et, 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 et c'est vrai que, tout à l'heure, on en parlait, mais quand on regarde quand on regarde euh, Ellie, on a cette scientifique qui s'intéresse à des choses un peu farfelues, comme lui au début de sa carrière. d'accord. On a le prêtre d'accord, qui lui est très spirituel, mais comme lui et sa maman, Carl Sagan était très, euh, voilà, très croyant. Donc du coup, euh, ça représente sa partie spirituelle à lui et euh, Drumlin représente un petit peu ben, lui à la fin de, de sa vie quand il était un peu plus sceptique sur la vie extraterrestre d'accord Donc comme je vous le disais on voit que chaque personnage représente quelque part les personnages principaux représentent quelque part mais, euh, une, une partie de lui donc il y a une projection euh, de l'auteur sur ces personnages c'est bon pour le VLA hein on y va, on continue on y va. Donc, le VLA est au Nouveau-Mexique et qu'est-ce qu'on a au, au Nouveau-Mexique Roswell comme de par hasard, comme de par hasard, et oui. Hasard. Et oui. Et oui. Donc voilà, ça, ça, ça va faire partie d'un de mes voyages, hein, aller dans le désert du Nouveau-Mexique et aller faire une petite halte à Roswell, New Mexico. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour les non-initiés à l'ufologie, c'est là qu'a eu lieu le crash de Roswell, hein, le, le fameux appareil, le fameux ballon-sonde. <rire> oui. Pour des, animaux, franchement, hein, qui se serait écrasé dans le désert, euh, voilà, et d'où on aurait extirpé des corps et à peu près toute la technologie maintenant américaine serait de la rétro-ingénierie de ce crash. Voilà, mm -hmm. euh, on, on en est là. Hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc encore une fois, hein, encore une fois, un aspect du monde ufo ufologique. Pourquoi a-t-on construit euh, le VLA au Nouveau-Mexique, près de Roswell Bon, bah, c'est peut-être parce qu'ils se sont dit c'est par ici qu'on va capter le signal. Hein? C'est vrai. Il y a peut-être un rapport de cause à effet. En tout cas, voilà. La science alternative, donc on peut considérer que Ellie maintenant fait de la science alternative, euh, versus les financements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est compliqué de se faire financer euh, quand on fait ce genre de science. Parce que le problème de la science aujourd'hui, c'est qu'elle appartient soit aux gens très riches, soit au gouvernement. Et que. Euh, par rapport à certains sujets qui sont secret défense par rapport à l'armée, oui parce qu'il y a une autre forme de financement, c'est celui de les, des militaires et celui-là généralement il s'autofinance <rire> il n'a pas besoin de toi ou il te prend et il te fait signer des contrats euh, d'exclusivité euh, hein, voilà. donc effectivement il n'y a pas de financement officiel pour les recherches sur la vie extraterrestre car il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de vie extraterrestre à ce jour, cependant Certaines agences spatiales telles que la NASA financent des recherches sur la recherche d'habitabilité extraterrestre et de la détection de planètes potentiellement habitables. Il existe également des organisations privées et des fondations qui peuvent financer des recherches sur la vie extraterrestre, mais cela dépend de leurs priorités et de leur objectif de financement. En fin de compte, le financement des recherches sur la vie extraterrestre dépendra de la disponibilité de fonds et de l'intérêt des investisseurs et des donateurs. Donc, quand elle n'est plus financée finalement par le corpus scientifique et, et le gouvernement, elle décide donc d'aller chercher des fonds euh, chez des privés. D'accord Donc là, il faut vraiment que ce soit des gens extrêmement riches parce que ça coûte extrêmement cher. Il hein, faut faire manger euh, peut-être une dizaine de scientifiques, les loger sur un site et euh, pour qu'ils fassent leurs euh, leurs études, donc c'est ce là c'est pas tu vas chercher papa maman pour faire un prêt étudiant, hein. tu vois. Là c'est n'est pas la même. Hein. C'est là non là tu vas pas c'est pas le crous Calme-toi. Hein. Donc euh, donc ce qui est, ce qui est, ce qui est bien c'est que dans ce film là c'est c'est hyper développé et elle réussit à avoir un, un financement d'un personnage mystérieux qu'on n'a pas vu. Donc arrive ce qui doit arriver, le signal, ça sonne, qu'est -ce, qu -ce, qu ce qui se passe, bon candidat signal détecté, donc le signal est détecté, hein, je vous spoil pas tout le film non plus, donc là vous voyez, en plus ce qui est très bien dans cette scène là c'est qu'on voit techniquement le, euh, le radiotélescope fonctionner, on les voit changer de, de direction. Elle, on la voit arriver dans le labo avec tous les vieux ordinateurs Windows 95. Hein, parce que là, as que Windows 95, c'est des trucs à tube cathodique et tout. C est, c est, ils ont des chaînes i tu sais, comme on avait avant. Là. Euh, maintenant, on a des barres de son mmh. et des téléphones. Avant, on avait des chaînes i tu vois
1: ah ouais, et... a, Là, il y avait du matos. Hein. Là, ça prenait de la place, en
0: plus. Ah ouais, là, il, fallait, il, fallait, il fallait, euh, fallait brancher les câbles RCA partout, tu ne savais pas. Oh ouais. non, ça, c'est l'ampli ou c'est oh « merde, je vais tout faire péter ». Tu vois, euh, tu branchais le micro, enfin c'était n'importe quoi, les platines et tout. Bon bref. Et euh, donc cette scène, elle est, elle est mortelle parce que en fait, on est vraiment en temps réel euh, sur le, le, la captation d'un signal et les outils qu'ils avaient dans les années 90 pour capter ce signal. Tu vois, donc c'est, on est sur autre chose. Et euh, ils captent ce signal et donc ils arrivent à le géolocaliser du coup, grâce euh, parce que le signal est euh, quand même euh, répétitif. Donc ils tombent sur Vega. Donc, l'étoile de Vega, euh, qui est dans la constellation de la Lyre, qui n'est pas très, très loin. Et là, là, on, là, on va alimenter un petit peu les, les, euh, les délires New Age, qui n'est pas très, très loin d'Arcturus. D'où viennent les Arcturiens hein mmh. Ah oui, 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 oui. Attention, attention. a peut-être des choses vraies chez les New Age. Bref. Donc, <rire> par rapport à ça, donc, on tombe sur Vega. Donc Moi, ça me, ça me, ça me fait rire parce que Vega, c'était Goldorak. Moi, je pense pas, tu vois. C est, c est, hein, les monstres de Vegas, c'est hein, le prince de fort, c'est Actarus. Hein, Actarus, Arcturus, c'est presque pareil.
1: Hein Dorian, elle te dit, Jimmy Guilleux sort de ce corps.
0: <rire> ouais, et, euh, à Jimmy, euh, père à son âme. Et c'est quand Ah, euh, ouais, ouais, Jimmy, quand elle te racontait une histoire, tu fermais ta bouche, hein, t'écoutais. Ah ouais. Ah ouais. Ah Jimmy, tu fais oh, d'accord, monsieur, pardon. Hein, quoi Quoi Ma mère est une extraterrestre, mais qu'est-ce que tu racontes, Jimmy bah, tu, tu dis, oui, monsieur. Hein. Tu voilà, c'était waouh, Jimmy Rieu, grand monsieur, voilà. Mais pareil, pareil, Jimmy, en fait, ce qui, ce qui lui a coûté sa crédibilité entre guillemets, c'est son côté un peu exubérant. Tu vois, il, il était, il, avec ses nœuds papillons, des fois ses cravates, ses costumes, il partait dans, dans des joutes verbales avec les gens.
1: Euh, tu sais, pour avoir beaucoup regardé d'épisodes euh, de, de lui, je pense qu'au début, il était normal, mais à force de ne pas se faire entendre, il a commencé à, à crier plus fort.
0: C'est vrai, c'est vrai. c'est Et vrai.
1: à accentuer le vrai. truc, et à aller plus loin,
0: mais ouais, ce qu'il
1: voulu au départ. Mais, mais,
0: mais, mais le problème, c'est que quand tu, au début, quand arrives un peu sur la pointe des pieds, tu te fais défoncer par les scientifiques ouais. qui disent que tu dis n'importe quoi, et les gens qui pourraient t'écouter, ils t'écoutent pas parce que tu parles pas assez fort, es pas assez... les gens ils aiment le spectaculaire. Est ça. Tu sais, les gens, ils aiment le spectaculaire. C'est comme que tu veux voir un médium, tu veux qu'il parle avec Tonton Fernand, tu vois
1: Et donc, pour les autres qui auraient dû l'écouter au départ, quand il a commencé à crier, a dit « ouais, mais non, mais c'est un farfelu, il fait que gueuler, euh, voilà. Ah » bon. Alors que quand il parlait calmement et doucement au début, il n'était pas entendu.
0: Bien évidemment. Mais on est d'accord. On, on est 100% d'accord. C'est comme les, les Bogdanov. Les Bogdanov, malgré ouais. le fait qu'après, il ils aient fait des études, qu'ils aient fait des thèses, qu'ils aient fait... Non c'est fini. Les gens, ils voyaient des mentons, ils voyaient, euh, ils voyaient temps X. Moi, j'adorais tant X quand j'étais petit. Oui. Tu vois? Euh, moi, les, les Bogdanov, je pourrais les écouter des heures. Ils avaient, ils avaient, un art oratoire, une façon de parler hyper pédagogique, hyper vulgarisatrice, mais surtout un timbre de voix qui fait que tu les écoutais. Mais c'était, c'était juste incroyable. Moi, je, je, je l'ai trouvé incroyable. Mais voilà donc Vega est une étoile située dans la constellation de la Lyre c'est une étoile brillante et facilement visible dans le ciel nocturne elle est considérée comme l'une des plus brillantes dans notre ciel Vega est une étoile blanche principale ce qui signifie qu'elle est en phase de stabilisation de sa luminosité après avoir consommé tout son hydrogène central elle est également l'une des plus jeunes étoiles de notre galaxie ayant seulement environ 400 à 450 millions d'années en raison de sa jeunesse et de sa luminosité Vega est souvent choisie comme une étoile de référence dans les études astronomiques. Elle, et elle, est égale, elle a également été sujet de nombreuses observations et de recherches. En outre, Vega est considérée comme une étoile potentiellement habitable car elle a été identifiée comme étant entourée d'au moins d'une exoplanète appelée Vega B. B. Euh, voilà qui euh, pourrait euh, potentiellement abriter la vie. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé et nécessite des observations supplémentaires. Alors, dans le film, on te dit que l'étoile est trop jeune pour abriter la vie. En revanche, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y aurait au moins une exoplanète autour de Vega. Ce qui rend le signal donc du... du... On verra que le signal en fait, c'était juste un relais. Mais ce qui rend... Euh, le film un peu plus crédible aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il disait que euh, ben non, ce n'est pas, pas, pas possible. Donc, effectivement, voilà. Donc, euh, Ami Végan, il n'aimait pas manger de la viande. Une planète vous attend. Elle porte votre nom. Allez-y. Cadeau. Mmh. <rire> on y va. L'arithmétique, langage universel. Donc, effectivement, une fois qu'ils ont capté le signal, on se rend compte que le signal suit les nombres premiers. D'accord donc, l'arithmétique joue un rôle important dans le film Contact. L'arithmétique est utilisée pour décoder le signal extraterrestre reçu qui se compose de séquences de nombres primaires. D'accord L'arithmétique est également utilisée pour calculer les coordonnées spatio-temporelles précises pour entrer en contact avec les extraterrestres. En somme, l'arithmétique est un outil crucial dans le film Contact pour établir un contact avec les extraterrestres et explorer des mondes éloignés. Il montre également l'importance de la mathématique dans la compréhension de notre univers et de l'existence d'autres formes de vie dans l'espace. Donc vous le savez, moi euh, j'ai étudié tout toutes les numérologies à peu près euh, du monde entier, euh, j'en suis arrivé à des conclusions moi sur la numérologie traditionnelle que je n'appelle plus d'ailleurs numérologie parce que c'est trop associé à de l'ésotérisme. Justement, j'ai étudié ce langage universel arithmétique et que j'ai appelé moi-même résonance numérique. D'accord mmh. Là où j'ai flippé Nora, hein c'est que résonance numérique j'ai j'ai plus ou moins inventé le mot. C'est-à-dire c'est un mot qui est sorti de ma tête comme ça parce que je voulais pas dire numérologie. J'ai rentré le mot donc dans le chat GPT, l'intelligence artificielle. Je lui ai dit à l'intelligence artificielle euh, « Est-ce que tu peux me définir résonance numérique ?» Donc là, il me sort une définition scientifique basée sur la science physique, rien à voir mmh. avec mes, mes projets. Il dit « Cependant, la numérologie... » Et là, il me sort tous mes trucs. Alors qu'il n'est pas relié à Internet. Il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas reliée à Internet. Elle a aucun moyen. De... Elle n'est pas allée sur mon site et d'ailleurs, elle n'a pas été mise à jour depuis fin 2021. Ah ouais. Donc moi, la résonance numérique, j'ai commencé euh, dès, euh, fin 2021, début 2022. Donc, ah ouais. sortie exactement en fonction du mot que j'avais que j'avais choisi, puisque j'utilise les principes de résonance scientifique pour expliquer justement la numéralisation de notre calendrier, tu vois. Euh, dit ouais. comme ça, c'est rapide, c'est exactement ce que m'a sorti l'intelligence la... La... artificielle. Et là, j'ai peur. <rire> c'est là que je commence à faire caca-culotte avec le truc. Tu vois, parce que ça fait peur. Mais bon, je me dis, ça va. Hein, je n'ai pas choisi un mot euh, n'importe comment. Donc, les nombres premiers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui... ouais, ouais, pour ceux que les, les deux, là, qui sont arrivés en, en cours, là, et qui ne savaient oui, pas.
1: attends, non, mais les deux que je vais te rajouter, euh, Thomas Pocrus et Amilcar Cabral, je vous ai noté. Vous aussi, vous êtes en retenue demain matin pour regarder le film Contact, celui dont nous parlons ce soir. Vous êtes arrivé en retard, d'une heure. C'est viens... inadmissible.
0: Je viendrai vous chercher, hein. je suis marshal des états unis Faites attention. Voilà. Je ne l'ai vois... pas dit pour, euh, pour suivre ouais. le
1: cours, mais euh, c'est suis... inadmissible.
0: Je suis, je suis agent de la CIA aussi, faites attention. Je, je collectionne les plaques de police. Je, je suis un gamin, j'ai 12 ans, j'ai 12 ans, qu'est-ce qu'il y a Bon, Alors, les nombres premiers, pour ceux qui ne savent pas, surtout les, les, les cancrelats qui arrivent en retard, Donc les nombres premiers sont des nombres entiers positifs qui ne sont divisibles que par un et par eux-mêmes. C'est facile. Hein par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13 sont des nombres premiers. Donc, le signal, quand il arrive, euh, quand il arrive euh, à, au VLA, il, il suit les nombres premiers. D'accord euh, les nombres premiers sont importants en mathématiques. L'image que vous voyez en haut, c'est l'image du film. Hein. Euh, ils ont un rôle clé dans la cryptographie en raison de leur irréductibilité. La cryptographie. C'est-à-dire quand tu veux encrypter mmh. quelque chose, et c'est ce qu'ont fait les extraterrestres, ils ont encrypté un message dans les nombres premiers. Tu vois Donc c'est là, ouais. là que tu vois que les mathématiques et les nombres tels qu'on les connaît, on a inventé le truc. C'est-à-dire c'est notre façon à nous de décrypter... Euh, l'information tu vois mais tu te rends bien compte que c'est là c'est une manière si tu veux qui nous permet de décrypter mais aussi d'encrypter donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le langage universel c'est tu sais, au lieu de mettre des, des hommes avec des easy à l'air là qui, qui font à l'eau avec la main euh, Le langage universel c'est la résonance numérique c'est simple hein d'ailleurs euh, pour les stagiaires demain matin arrivez pas en retard j'ai un stage de, nu de résonance numérique euh... Demain matin. Alors, enfin euh, tout le week-end. Ils jouent un rôle clé dans la cryptographie en raison de leur érectibilité, ce qui les rend difficiles à factoriser. Ils sont également utilisés pour la compréhension de nombreuses propriétés mathématiques, telles que la distribution des nombres premiers et la conjecture twin de twin prime. Il y a une infinité de nombres premiers et leur découverte continue euh, d'être un sujet d'intérêt pour les mathématiciens. Il existe également de nombreux algorithmes pour trouver les, des nombres premiers tels que les tests de primalité de Miller-Rabin et le test de primalité de Fermat. Hein voilà. Donc voilà, c'est la structure qui a été utilisée pour renvoyer le message à Ellie. OK Donc, c'est... Voilà, pas besoin d'être un, 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 un génie en maths, c'est juste qu'ils ont utilisé la structure des nombres premiers parce qu'on rentre dans... Euh, la Cryptographie d'un message. On crypte un message. OK OK. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe une fois que le message est plus ou moins décodé Mais qu'est-ce qui se passe Mais l'armée s'en mêle, hein, comme d'habitude. Ils arrivent, le gouvernement, ça, madame. Est fallait pas parler à la presse, qu'est-ce que vous faites Normalement, on met, ça, on met ça secret défense et puis personne n'est au courant. Nanana, nanana. Bon, Jodie Foster, elle a senti le truc arriver, elle a dit Je vais appeler la presse. Donc, elle a appelé la presse oui, oui. Et, et ils ont réussi à décrypter le message. Donc dans un premier temps, ils ont euh, ils ont vu bon que s'il y avait un petit peu en, de, en l'intérieur des messages, il y avait ce y avait des harmoniques. Et s'il y avait des harmoniques, c'est qu'il y a du son, d'accord. Et ils ont vu que ces harmoniques aussi pouvaient amener des images de la même manière qu'un qu'une euh, diffusion de télévision. Mmh. Donc chez la télévision, au, au message, ils ont décrypté le bazar. Et là, ils se retrouvent en face de notre cher Adolphe en train de faire une allocution pour les Jeux Olympiques de 1938, euh, qui était l'un des premiers messages télévisuels. Euh, oh c'est ça qu'ils ont reçu. Et eux, ils ont reçu ça. Oh là 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 Ils se disent, mais c'est qui ce monsieur avec sa moustache Il a l'air fâché. Donc, donc voilà, donc ils ont utilisé ce signal qu'ils ont reçu, parce que c'est le premier... Alors. Ça, c'est une petite euh, galipette du, du film, parce que le premier message, c'était en 1936, je crois que c'était la BBC à Londres qui l'avait envoyé. Et à l'époque, ouais. on passait pas par les satellites là qu'on a aujourd'hui. On voit le délire. Donc forcément, pour que les extraterrestres aient le message, fallait des satellites. Bon, ils, 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 voilà, ils ont un peu joué, là, c'est la partie scénarisée. Mais bon… Ouais. Hein pas scientifique, faut le dire, faut pas juste tout gober et dire c'est pas vrai. Donc voilà, donc et donc on se retrouve avec ce message. Donc ce message, bien évidemment, mais on est moins le monde. Ils disent quand même notre ambassadeur dans l'espace c'est Adolphe, ça craint un peu. Dire on est, on est, tu sais les gens, parce que les gens ils se dédouanent. Tu Ils dis non mais on n'est pas comme ça, les gars. Pendant le Covid, j'en ai vu des comme ça, moi. <rire> J'en ai vu un Donc arrêtez de dire on n'est pas comme ça. Il nous représente bien finalement, Adolphe hein <rire> enfin, Surtout une certaine partie de la population, une grosse partie. Il
1: représente la... bien certains encore.
0: Ouais, ouais 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 Donc arrêtez de dire ouais non non. Moi je ne je me sens pas concerné. Si, Janou. Hein ah ben quand non 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 quand tu voulais pas inviter ton frère parce qu'il n'était pas vacciné. Comme ça. Mmh. Hein Calme-toi. Donc le truc c'est que ouais. notre cher notre cher Adolphe, donc notre ambassadeur dans l'espace donc ils ont encodé euh, un retour dans ce message et ça revient à ce que tu disais sur les humites, c'est-à-dire que je pense que ces sera Thérèse, quand ils captent le message, ils savent même pas ce que c'est en fait. Tu vois, ouais. tu disais que ils reçoivent, ils reçoivent un signal, eux ils pensent qu'on leur envoie euh, coucou, regardez c'est nous, on, on fait du sport et puis euh, ouais on fait du sport voit un facho, tout va bien. <rire> enfin pas un facho, un nazi, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais le truc c'est que euh, ouais on s'éclate quoi, tu vois. Et donc ils nous renvoient le message, mais le message télévisuel n'est pas le message, on le verra plus tard, même si on a, on a, on a, on a même Bill Clinton hein, dans le film. On a Bill Clinton en personne, bon, il a été euh, incrusté. Euh, certainement euh, C'est des, 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 des bribes de, de, de discours Où il a été incrusté à l'intérieur de, de trucs On oh, a même Monica Lewinsky Un moment qui, qui passe Non c'est pas vrai je rigole euh, donc, euh, donc voilà mais bon c'est encore méta hein, Comme on dit Et, euh, et donc voilà donc ça met euh, tout le monde en émoi Sauf qu'ils se rendent compte Qu'à l'intérieur du, du message Il y a des parasites okay Donc entrelacé dans les images d'Hitler Se trouvent des images d'un plan alors que jusque-là, nous pensions que c'était des parasites. Donc, c'est là qu'on voit qu'on ne réfléchit pas comme eux. Parce que nous, on va recevoir un, un, euh, une salissure dans le son. Hein. Moi, qui suis ingénieur du son, des fois, on dit le son n'est pas propre. Voilà mmh. Et alors que tout ce temps-là, ce n'est pas qu'il n'est pas propre, c'est qu'à l'intérieur de ce que tu entends qui n'est pas propre, c'est un, un, une autre information. C'est-à-dire que ouais. si tu te mets sur la fréquence de ce parasite, et eh bien là, tu as un plan. Voilà. Et le plan, dans un langage, bien évidemment, que personne ne comprend. Capte pas. Ouais. Qui se passe je comprends rien bien évidemment ils essayent de, de faire coïncider parce qu'effectivement euh, dans chaque angle de, de page du plan il y a une espèce d'angle donc ils essayent de le faire euh, coïncider mais ça ne fait aucun sens ils n'ont pas le codex c'est à dire ce qui va leur permettre euh, de, de, de déchiffrer euh, le plan donc c'est là qu'intervient à ce moment là euh, oui, d'abord, il rentre, il, il rentre à, à VLA pour, pour essayer d'étudier le Schmidblick. Et là, c'est là, c'est pour ça que j'avais mis cette photo, hein, mais bien évidemment, sur le chemin, elle rencontre toutes les aberrations que la vie extraterrestre peut engendrer. Donc d'un côté, vous avez, euh, ben là, vous avez euh, Madame Licorne, euh, euh, Madame Doris Vertu, donc, euh, qui est là avec son, son casque et qui est là en mode New Age, qui est spiritualité des extraterrestres, et tu as l'extrémiste catholique aussi, qui est là, et qui, qui a une, un rôle important dans le film que je ne vais pas vous spoiler, mais qui est complètement extrémiste, et qui lui rejette le truc en bloc, d'accord Donc forcément, cette annonce, on ne va pas se mentir, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne nous annoncent pas ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent, elle, elle, elle crée des dérives, tout de suite, ça part en sucette, ça part en live, c'est sûr que toi tu viens étudier les extraterrestres, Bon bah tu vois, euh, Janine, là, habillée en, habillée en aluminium euh, dans, dans le désert avec des écouteurs et une parabole pour, pour, pour y prendre des messages. Tu te dis, bon, bah, je sais que je suis tombé. Tu vois, c'est ce genre de comportement qui disqualifie le, le bazar après. Euh, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle plus tard. Non, je peux en parler maintenant. Si. Ou, au pire, on le reprend plus tard. Après, je risque d'oublier. C'est que ce qu'il faut comprendre, et là, on le voit avec le langage mathématique, on le voit avec euh, certains, certains mécanismes, c'est que ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience utilise les mêmes mécanismes qu'il faudrait utiliser de en, en version, on va dire, macro pour pouvoir voyager dans l'espace. D'ailleurs, si tu fais, tu fais une IRM du cerveau et tu fais, tu fais une photographie de l'univers, une photographie thermique de l'univers, oui. tu as la même chose.
1: C'est vrai. Les neurones et tout, donc, en ouais, fait, Entre
0: l'esprit et l'univers, je, je comprends que le spirituel, du coup, s'attache à ça, ouais. parce que les mécanismes utilisés théoriques pour voyager dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire les trous de verre, les trous noirs, tous ces trucs-là, là, c'est ce qu'on utilise nous, entre notre conscience et notre cerveau. On utilise les mêmes mécanismes. D'accord je vous invite à, à suivre les, les travaux de Nassim Aramein. Je vous invite à venir dans mes stages stream où je vous explique ça, justement, ou comment l'information, elle passe des fois de, des molécules d'oxygène qui sont autour de nous jusqu'à notre cerveau et comment, avec notre cerveau, on charge le champ électromagnétique qui est autour de nous. D'accord Donc, effectivement, euh, c'est les mêmes mécaniques. Ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Le micro et le macro, c'est la même chose. Donc, finalement, ce qu'on utilise avec l'esprit c'est les mêmes mécanismes qu'il faudrait utiliser pour voyager dans l'espace. C'est pour ça que sur des rapports, je ne sais pas si tu as dû déjà en entendre parler, sur les rapports de Bob Lazar, il explique que le vaisseau spatial a très peu de technologie et que tout se fait avec l'esprit. C'est pour ça qu'ils avaient engagé des télépathes pour pouvoir conduire les vaisseaux qu'ils avaient retrouvés. C'est ça. Tu vois Donc, il y a un pont entre l'esprit et, on va dire, la technologie extraterrestre. De là à devenir complètement perché, voilà, on n'est pas d'accord.
1: Exactement, comme tu avais parlé de, de, des infos que tu avais aussi sur ton site, donc je vous rappelle que c'est archdusavoir.com.
0: Archdusavoir.com. je vous en parlerai à la fin, on, on, on regardera tout à l'heure. Donc voilà, Donc sur le chemin, euh, voit tout ça, et c'est là, et là qu'intervient un personnage bien particulier. Donc là, cette, cette, cette slide-là, je l'ai nommée Illuminati, milliardaires, fonds privés et ufologie. Donc, c'est vrai qu'on a ce personnage de S.R. Eden qui est interprété par James Wood, qui est un industriel fortuné et qui finance son travail et devient impliqué dans son voyage. Eden, donc c'est lui qui finance là, le fameux, les fameux fonds privés qu'elle va chercher, en fait, c'est ce monsieur. Eden est présenté comme un personnage complexe et ambigu dont les motivations et les croyances ne sont pas entièrement claires. Dans l'ensemble, Eden sert euh, de contrepoint au personnage d'Elie et représente certains des éléments les plus sceptiques et cyniques de la société, tout en fournissant une réponse à son... Alors, le, ça, c'est québécois, l'outlook. Idéaliste et espoir, c'est-à-dire son, son, son... On va dire son aura, un petit peu. Hein, il est idéaliste et il a de l'espoir. Ce qu'il faut, qu faut capter avec ce personnage, c'est qu'effectivement, quand vous transitez dans les, dans les informations sur l'ufologie vous êtes encore euh, soumis à ce genre de personnage, hein ce genre de, 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 de gouvernement au-dessus du gouvernement, de gens qui sont dans l'ombre et qui, et qui agencent ce genre de soit d'études, soit de covers. On appelle ça des covers, on couvre mm -hmm. l'information. Et c'est incroyable que dans le film, il, il apparaisse. Et moi, je, je soupçonne les gens qui ont financé le film, entre guillemets, ou qui ont euh, aidé Carl Sagan, parce que Carl Sagan, on ne va pas se mentir, il... il ils il, il traînaient dans des trucs du style franc-maçonnerie et compagnie. Donc, est-ce qu'ils ne se seraient pas, ces gens-là, mis en scène eux-mêmes pour expliquer qu'eux, ils ont l'information et qu'au moment venu, ils viendront aider les pauvres petits scientifiques du civil qui patogent dans la smoule ouais. pour leur dire, « Bon, ben écoutez les gars, nous on a l'info en fait, euh, ça va se passer comme ça. Tu vois » Donc Et c'est exactement ce qui se passe avec euh, Eden qui, au demeurant, et c'est pour ça que tu sais d'où vient l'info, au demeurant, il a l'air super sympathique, super gentil, super avenant. Il fait un peu, il fait un peu peur parce qu'à un moment donné, il lui sort toute sa vie des photos d'elle quand, quand elle était petite et tout. Enfin, C'est un truc. Tu, vois, tu dis, OK, les gens, ils nous observent. C'est vraiment Big Brother. Mais en tout cas, et, et, et généralement, quand ce genre d'individus sont, euh, sont euh, on va dire, euh, euh, agencés de façon bienveillante, hein, 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 on sait d'où vient l'info.
1: Il y a Victor qui dit « Un milliardaire comme Musk qui veut laisser une trace dans l'histoire » et il y a Justin Pamier qui nous dit « C'est le patron d'Amazon, lol
0: <rire> ». Ouais, c'est un peu ça.
1: On en a hein, on a au choix.
0: Oh, on en a plein. Tu sais, on vit dans un monde où il y a plein de Lex Luthor et il n'y a pas de Superman. Faire att... oui. hein, voilà, donc il euh, faut faire attention. Hein, même s'il y en a certains, ils sont un peu Bruce Wayne. Mais euh, on ne sait jamais. Il hein, faut faire attention. Vrai. Voilà. Donc effectivement, ce, ce monsieur milliardaire illuminatif, cholov, enfin tout ce que tu veux, il fait penser largement à une... On en a parlé en début du, de l'émission, à, à, à un mouvement qui euh, qui s'appelait le Majestic 12. Donc mmh. l'idée du Majestic 12, hein, ou 12, est apparue pour la première fois dans les années 1980 et a depuis été popularisée dans diverses théories, films, livres et émissions de télévision. Malgré cela... Le gouvernement américain n'a jamais officiellement reconnu l'existence du groupe et les revendications faites à son sujet sont généralement considérées comme fausses. Le Majestic 12 ou le MJ-12 ou le MJ-croix-bâton-bâton MG... bâton. <rire> est un prétendu comité secret. De... Oui, je sais que c'est 12 en chiffres romains. arrête de rigoler, putain, je voulais faire une blague. <rire> Calme-toi, Astérix. Voilà, est un prétendu comité de secrets scientifiques, de leaders militaires et de responsables de gouvernement formé en 1947 par un ordre exécutif du président des États-Unis, Henry Truman. Selon les théories, le groupe a été créé pour surveiller la récupération de technologies extraterrestres, y compris les restes de vaisseaux spatiaux extraterrestres crachés et, 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 et de leurs occupants. Ainsi que pour gérer la diffusion de l'information De ses activités au public Et à d'autres gouvernements Est-ce que le MG12 à travers ce genre de film N'est pas en train de diffuser l'information Moi je dis ça, je dis rien Mais ça ressemble fortement à ça hein Est-ce que Carl Sagan en tant que scientifique Ne faisait pas Parce que le MG12 c'était jamais les mêmes hein C'est à dire que ça, ça, ça tournait tu vois, ça, ça a tourné à un moment donné, euh, tu avais des scientifiques, tu avais des industriels, tu avais des, des gens très influents, euh, qui ont beaucoup d'influence, comme le groupe Bilderberg ou des trucs comme ça, euh, qui justement, bon là, on est, oui, on est dans le conspi... qu'est-ce qu'il y a conspirationniste ben Oui, mais je t'emmerde. <rire> Donc le truc, c'est que cette info-là, elle est quand même assez présente, et bien avant les années 80, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment été démentie. C'est ça qui est impressionnant avec ce groupe. Le Majestic 12, en fait, il, il fait partie de ces flous artistiques qui n'ont jamais été démentis, euh, comme d'autres choses, où sur le coup, on, on disait forcément bah « Ben non, euh, c'est pas possible, ça n'existe pas » ou « On faisait un cover ». Le Majestic 12, c'est Omerta. On ne te dit pas oui, mais on ne te dit pas non. Donc, il y a forcément une part de vrai, surtout que c'est... Tout à l'heure, on parlait de l'ère d'Internet qui a mis en lumière toutes ces informations. Là, on parle des années 80. On commence à en parler. D'accord euh, Les Jimmy Rieux et tout ça, euh, ils devaient déjà en parler. Hein les Men in Black, les Majestic 12 et compagnie, ça a commencé euh, dans les années 80. En revanche, il y a des infos qui datent des années 50. D'accord Et encore, regardez, État d'Israël en 1947. Les accords de l'OTAN en 1947. Le Nagamadi est trouvé dans le désert en 1947. Les rouleaux de la Mer morte, la mer morte. 1947. Mmh. Hein euh, le masque d'Histoire. 1940. qu'est-ce qui s'est passé en 1940 C'était quoi cette année Non, les accords de l'OTAN, c'était plus tard, je crois. Mais euh, euh, l'État d'Israël, euh, la découverte des rouleaux de la mer morte, euh, chaque fois que je vois une date, c'est 1947. Bon, va falloir, va falloir commencer, on va faire une émission, on va appeler 1947. <rire> ce qui se passe. Et on va commencer à étudier le schmilblick. Non, mais c'est vrai que cette année, elle est incroyable en termes de, de structuration de l'humanité. On ne va pas se mentir, c'est deux ans après Hiroshima.
1: Ah, ben, il semblerait, d'après les humides encore une fois, ce qu'on a pu trouver dans les courriers, qu'effectivement, Hiroshima a... a rameuté des gens.
0: Et c'est le, le crash de Roswell aussi. C'est le crash de Roswell.
1: Le crash de Roswell, effectivement, oui.
0: Les touristes. Et et le il hein. y a quelqu'un qui est né en 47, là, euh, dans, le, dans le chat hein, Si il y a quelqu'un qui est né en 47, on va, on va parler du l'époque. Donc euh, <rire> donc voilà. Donc le MG12, moi, quand je quand je fais mes, mes, mes recherches ou que je vais fouiller sur internet, c'est toujours un sujet qui m'interpelle parce qu'effectivement, on est là, on touche du doigt le seul truc qui où on a quasiment des preuves inéluctables que ça existe et que ça existait. D'accord. Donc ça, voilà. Ouais. Maintenant, maintenant qu'est-ce qu'ils faisaient à l'intérieur hein, C'est un peu comme la légende des francs-maçons. On dit oh, ils font ci, ils font ça, mais il a personne. Y a, dans les loges, il y a le secret. Tu vois, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur truc à 100 Mais eux, là, il y a trop de choses qui sont sorties. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai adoré ce monsieur. Je l'ai vu en conférence quand j'étais à Los Angeles. Il s'appelle Bob Dean. Euh, Bob Dean, tu as dû le connaître si tu as regardé les, oui. les projets Camelot. Euh, il, par, il parlait tout le temps du MG12 mais qu'il avait des vieux, potes, des vieux potes qui en faisaient partie. Quoi. Donc, euh, ça, ça donne envie d'être dans le secret, n'est-ce pas Allez, on continue, on a bientôt fini les gens, rassurez-vous. Donc, effectivement, il lui donne la clé pour lire le, le plan. Et en fait, il lui explique, mais oui, mais parce que tu continues de penser comme des humains, comme une humaine, alors qu'il faut penser comme une végane. Elle lui dit mais est-ce qu'il faut que j'arrête de manger de la viande Elle dit non c'est pas ça c'est que eux ils pensent en 3D donc du coup <rire> ils ont ils ont pris le plan d'ailleurs on le voit il y a une animation je, là j'ai pas pu vous la mettre l'animation parce que voilà droit d'auteur mmh. hein, on va pas n'importe quoi pas euh, que maintenant avec l'intelligence artificielle je peux demander fais-moi une animation comme dans Contact avec un plan qui se plie en 3D et elle me le fait hein y a pas de problème mais là voilà vous voyez quand le plan se met en 3D on voit le codex apparaît et le codex eh ben, ce, qui est, ce qui est incroyable vous le voyez euh, à droite c'est qu'il est, euh, ben, est encodé comme les nombres mayas alors moi qui suis euh, qui fais de la résonance numérique et étudie les nombres dans, sur toutes leurs formes quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai dit c'est les nombres mayas, je t'avoue qu'en 97 quand j'ai vu le film, je connaissais pas les nombres mayas moi je voyais des points je me dis c'est du morse ou elle joue au dé, ou elle joue aux au dames aux au dominos non, en fait c'est les nombres mayas Très important, les gens qui font euh, les stages de résonance numérique avec moi, euh, je leur apprends les nombres mayas, d'accord Donc ça aussi, c'est important. Ces nombres mayas aussi, ils ont cette valeur, les nombres mayas, quand tu les regardes, d'avoir d'un côté euh, une valeur quantitative, hein, tu vois un point, tu sais que c'est un, tu vois deux points, tu sais que c'est deux, mais ils ont une valeur symbolique. Par exemple, quand tu regardes le, le 5 en nombre Maya, c'est la transformation, c'est-à-dire, c'est le changement de l'état terrestre à l'état céleste. Donc, on dessine l'horizon entre le ciel et la terre. Du coup, tu prends le 1, tu le fais passer au-dessus de l'horizon, ça donne 6. C'est l'harmonie. Et wow. tu fais passer euh, le couple intérieur au-dessus de l'horizon, tac, cerveau droit, cerveau gauche, au-dessus de l'horizon, tu as de la hauteur. Donc, quand tu as de la hauteur, tu as de la sagesse. Quand tu as de la sagesse, tu as de la spiritualité. Le 7, c'est le nombre de la spiritualité. Tu vois, en numérologie. Donc, effectivement, les maria... oui.
1: Ah, Effectivement, les mayas
0: Oui, je disais les mayas, ils avaient ce regard sur les nombres qui était très rudimentaire mais que si tu parles avec des gens d'autres planètes et que tu leur dessines des nombres mayas je suis sûr qu'ils captent maintenant à se demander comment les mayas ont eu cette info, est-ce que c'est eux qui s'est venu euh, de leur qualité intellectuelle de mayas ou est-ce que c'était les dieux avec qui ils étaient en contact qui leur a donné la fa façon d'écrire les nombres ça pose la question
1: C'est ça Petite, petite pause pour toi, parce que je partage des commentaires à l'écran sur l'amiral Byrd, parce que quelqu'un dit est-ce que c'est 47 ou, euh, ou 49, donc c'est bien 47. Euh, l'amiral Byrd Evelyn Bird grand chancelier de l'Ordre de la Fayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences, aurait vécu une incroyable aventure dans les glaces du Pôle Nord. Il a écrit un journal qui commence par « Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. » Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Vous pouvez retrouver sur le site Nuria.tv le podcast parce que je vous je vous ai lu du coup son journal donc euh, voilà vous allez même pas vous fatiguer à lire vous pouvez le retrouver sur Nuria.tv vous avez juste tapé dans le moteur à taper dans le moteur de recherche Amiral euh, cette Robert.
0: phrase la dernière phrase là qu'il a ouais. sorti là c'est la meilleure punchline euh, ever c'est-à-dire ouais. que là, on est, on est, on est enfermé dans une espèce de rationalité de laquelle on sort la totalité de notre intelligence. C'est-à-dire que pour être intelligent, il faut être rationnel. C'est-à-dire que pour être intelligent, à un moment donné, il faut ne pas sortir des clous. Alors que non, l'intelligence, c'est savoir sortir des ça. clous. L'intelligence, c'est pas faire quand tu sais. L'intelligence, c'est faire quand tu sais pas. Mais si tu, tu sors sais. pas des clous, bah tu sais, tu jamais tu fais les trucs que tu sais pas. Tu fais que les trucs que tu sais. Et ça, c'est un problème de l'humanité. Ça, c'est un, mmh. un gros problème. On s'est trop enfermé dans des diplômes. Et puis, les gens qui ont des diplômes, ce pas forcément les plus intelligents. C'est souvent les gens qui ont des mémoires de cheval, mais ce pas des gens que, qui sont intelligents. Et on s'est enfermé dans un espèce de corpus où, justement, on se limite en se disant Ouais, on est mortel. On est les rois du pétrole. On est les plus intelligents de la planète. Euh. Bon, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je vous
1: partage je... à l'écran cette phrase, justement qui est bien tournée, voilà, vous l'avez sous les yeux, il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité.
0: Merci, merci, monsieur, voilà. monsieur. La vérité n'est
1: ça... pas forcément rationnelle.
0: Ah, mais complètement, complètement. Mais de toute façon, euh, non, tu sais, la rationalité, c'est la vérité qu'on se sent capable d'accepter, c'est tout. Hein.
1: Mm.
0: Voilà, la vérité qu'on ne se sent pas capable d'accepter, on dit c'est irrationnel. Non frère, <rire> la vérité c'est la vérité, <rire> euh, c'est comme ça, Voilà. alors,
1: alors. Allez, on enchaîne,
0: donc voilà, ouais. donc on trouve le plan, on part en 3D et on se rend compte que ce plan en fait c'est pour fabriquer la machine, hein voilà, donc effectivement je fais des raccourcis parce qu'il y a des moments importants du film que je ne veux pas vous spoiler, des moments émouvants, les trucs. Là, vous, là franchement vous pouvez voir le film, vous êtes au courant de l'histoire mais il y a des, des moments clés, j'ai réussi à, à zapper pour, pour ceux qui veulent le revoir ou pour ceux qui, qui, qui l'ont pas vu. Donc Effectivement, donc on voit cette machine, cette grosse machine. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu les travaux de David Wilcock et que j'ai vu euh, le projet Looking Glass, on va en parler tout de suite après, je dit mais ça ressemble à la machine de, de contact. C'est un truc de malade. Et surtout que la machine a été dessinée pour le roman à la base. Elle a été expliquée dans le roman, elle n'a pas été faite pour le film. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Looking Glass, on ne savait pas ce que c'était. Moi, Pour moi, le Looking Glass, c'était Alice au Pays des Merveilles. C'était le miroir dans lequel elle se regardait. Tu vois D'ailleurs, il y a beaucoup d'encodage de, beaucoup de, de, et de cryptage de la technologie extraterrestre qui est basée sur le petit lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles et euh, sur Alice au Pays des en général. Donc ça, c'est aussi quelque chose à creuser. Hein, pour ceux qui veulent chercher, il hein, y a une piste à, à trouver. Donc voilà, donc cette fameuse machine donc, avec ses arceaux euh, qui donc, de, doit envoyer un humain. donc Je ne vous dis pas comment il est choisi, je vous laisse voir le film, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un plot important du film aussi. Bon, vous savez très bien que Ellie va finir par monter dans la machine, mais ce n'était pas prévu au départ, je spoile pas. Donc mais le truc c'est...
1: elle te le disait justement, il ne faut pas spoiler la fin. Non,
0: je spoile pas, t'inquiète pas Roselyne, je, je me suis maîtrisé. Je ne
1: spoile pas ah,
0: trop. Euh, bah, bah, non, 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 surtout là, que bon, J'ai bossé le diaporama, je faisais des trucs en même temps, tu vois, j'ai dit, tiens, pff, je vais, je vais. en fait c'est tellement riche quand oui. tu connais le sujet. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le sujet, c'est un film de science-fiction parmi tant d'autres. Par contre, quand tu t'intéresses un petit peu à l'ufologie, que tu t'intéresses à la science, que tu, t tu te dis le film est extrêmement dense en fait en information, mais c'est ouais. tellement amené dans une belle histoire justement. Et, et je ne veux pas vous spoiler la belle histoire, je veux juste vous donner des grilles de lecture quand vous regardez le film en fait, vous comprenez ce qu'ils sont en train de, de baragouiner en fait, tout simplement. Hein ouais. C'est l'avantage du décodage. On va regarder le sous-texte, qu'il soit philosophique, moral, symbologique, ou qu'il soit scientifique. J'ai la chance d'avoir toutes les casquettes pour faire ce truc-là. Donc, moi, je vous donne les billes, mais t'inquiète pas, Roseline, j'enlève pas le beau. Hein. Je vous laisse découvrir le beau du film parce que je trouve qu'il est très très bien écrit. Euh... Parce que arriver à coller une histoire d'amour au milieu de ça, fallait y aller, hein. Carl Sagan, bravo. Donc, euh, donc on y va. Donc voilà cette fameuse machine. Et effectivement, donc cette machine utilise quelque chose qu'on a déjà vu, donc j'ai repris, euh, là j'ai repris le même slide, euh, à 80%. Quand on a fait l'émission sur Stargate, rappelez-vous, je vous avais dit, donc la technologie de Stargate, c'est aussi celle qui est utilisée dans le film Contact. Vous vous rappelez, on en avait parlé, ah ben voilà, on y est, on est dans le film Contact, et on réutilise donc le même slide avec la même info. Donc le pont d'Einstein-Rosen, en fait, c'est la technologie, enfin c'est le... C'est euh, ce qu'on appelle un trou de verre ou un wormhole. Euh, C'est ce qui est utilisé justement euh, par les aliens hein, pour euh, justement ben, nous faire voyager vers eux ou voyager vers nous. Okay mmh. Donc un, un trou de verre en anglais, un wormhole, est en astrophysique un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps en se manifestant d'un côté comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Un trou de verre formerait donc un raccourci à travers l'espace-temps. Pour le représenter, plus simplement, on peut figurer l'espace-temps non pas en quatre dimensions, mais en deux, comme une feuille en fait, tu vois euh, à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier, dont la surface serait pliée sur elle-même, même, euh, même dans, euh, dans un espace à trois dimensions. L'utilisation du raccourci trou de verre permettrait de voyager du point A au point B en un temps considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait pour parcourir la distance, séparant les deux points d'une manière linéaire, c'est-à-dire des, des des, 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 des années-lumière. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu dans les films, ils prennent une feuille comme ça, il l'a pris mmh. en deux, ils prennent un stylo, ils disent, voilà, point A, point B, tu passes au milieu, hein. ça c'est le trou de verre. Voilà. Mais effectivement, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Donc, effectivement, c'est Einstein et Rosen qui ont mis en place cette théorie et qui, euh, aujourd'hui, est reconnue comme la seule possibilité bah, de voyager dans l'espace. Donc, effectivement, ces trous de verre, enfin, ces petits trous noirs, on les retrouve euh, au niveau euh, subatomique. Euh, si, vous, si vous suivez les travaux de Nassim Aramein, il vous explique, en fait, que... Euh, L'information qui, qui circule autour de nous, circule à travers ces mini trous noirs, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont au niveau subatomique. Et donc, c'est de cette manière-là que la pensée circule et que nous, on pourrait circuler dans l'espace. Du micro au macro, ce qui est en bas et ce qui est en haut. Voilà. Donc, forcément, on parle du projet. Donc, ça, c'est issu du livre euh, de euh, David Wilcock, encore une fois, David Wilcock a beaucoup étudié euh, ces phénomènes, donc David Wilcock aussi c'est un peu comme euh, monsieur David Icke les deux David, on les appelle comme ça le problème de ces gens là c'est qu'ils sont éminemment brillants ils ont énormément d'infos le problème c'est que leur public est, est un grand majeur New Age et que quand ça devient ton métier, et c'est là que ça devient, euh, qu'il faut faire attention je pense que quand on on, on, on divulgue ces infos ou qu'on fait ces, ces infos-là, il ne faut jamais que ce soit votre gagne-pain. Il faut toujours avoir un truc à côté. Soit ouais. si c'est votre gagne-pain, on va dire que c'est entre guillemets euh, du beurre dans les épinards, ok Mais vous n'êtes jamais aussi vulnérable que lorsque ce genre d'infos-là que vous donnez, d'ailleurs c'est pour ça que moi je fais mes consultations sur dons, tu vois parce que, mmh. effectivement, pour la numérologie la résonance numérique, parce que quand vous divulguez cette info, que c'est votre gagne-pain hein, le problème c'est que vous allez être dépendant des gens qui viennent chercher votre info et le problème de David Icke et de David Wilcock, c'est qu'ils se sont laissés embarquer par leur public qui était profondément New Age et donc du coup ils ont perdu tout crédit qu'ils ont gagné parce que David Icke par exemple, il a gagné un crédit incroyable c'était un journaliste, hein. c'était pas n'importe qui David Icke euh, en Angleterre et, et le gars, il a fait des études, sur, il a fait des, 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 des reportages entiers sur la famille royale, sur toutes les racines pseudo-reptiliennes, tous ces, ces corps. Mais après, il te faisait une conférence sur euh, euh, la quatrième densité, les reptiliens. <rire> bon, ben bah, bref. Tu vois, donc, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux appâter un certain public, ben, bah, tu, tu, tu te disqualifies, malheureusement. Il faut essayer d'être le plus neutre possible. Il y a beaucoup d'infos qui sont intelligiblement plausibles. N'allez pas les disqualifier par un comportement stupide. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, par rapport à ça, et David Wilcock, il fait partie des gens aussi que j'ai rencontrés quand il faisait ses conférences. Il est, il est sorti chez Ariane Productions au Canada à l'époque et tout. Je me souviens, il venait. Enfin, c'est quelqu'un d'adorable. Le souci, voilà, c'est qu'après, ça part en sucette. Euh, le projet Looking Glass, en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, ça serait des fuites du euh, hangar euh, S4 de Groom Lake. Le fa la fameuse Area 51.
1: Okay. Ah oui, ça a tourné sur le chat pendant un moment, la, la zone 51.
0: Voilà, donc l'Area 51, la zone 51, il y a, y a Bob Lazar qui en a parlé. Alors lui, il est sorti, je ne sais pas d'où. À un moment donné, il a dit Ouais, bon, bah, écoutez, les mecs, moi j'ai travaillé là-bas, j'ai vu des ovnis, c'est n'importe quoi. Bon, Bob Lazar, je le crois profondément sincère. Quand je vois ce gars-là, je me dis Il a quoi à gagner, ce type, à raconter tout ça Franchement, et, euh, et donc voilà Et dans un autre étage De, de la zone 51 dans, un, dans Justement dans l'air S4 Dans le niveau 42, Il y aurait ce qu'on appelle justement L'étage d'Alice, et à l'étage d'Alice On travaillerait sur le fameux euh, Projet Looking Glass Qui nous viendrait de cylindres des Sumériens mm -hmm. ah, ah, ah Donc bien évidemment Les Sumériens, on se rattache tout d'un coup aux dieux de Babylone aux fameuses légendes des Anunnaki, à tout ce truc-là euh, d'ingénierie génétique. Vous savez que moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'ingénierie génétique sur cette planète. Donc, effectivement, euh, que les origines viendraient de Orion, euh, qu'on aurait... enfin euh, voilà, Il y a tout un délire, justement, pour ouvrir des ponts d'Einstein-Rosen, grâce à ces rouleaux, on aurait trouvé donc, cette machine qui ressemble à s'y méprendre à la machine du film Contact. Ah non. Très, 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 très intéressant. Donc
1: Suivez le lapin blanc.
0: Voilà. Et on voit, hein, si vous lisez, euh, je pourrais, ne euh, sais pas si je pourrais vous l'envoyer, vous pouvez le trouver sur Internet, ce document. On voit que le, le tampon est Mage, hein, Donc, c'est le Majestic hein, qui, euh, qui détient cette information. Et on a le fameux petit lapin blanc. D'Alice au pays des Marveilles. Donc, ça, ça serait, d'après David, encore une fois, à hein, euh, prendre avec des pincettes, donc euh, un, un document qui aurait fuité de la zone 51. Et qui mmh. ressemble à s'y si méprendre. Tu sais, il n'est pas obligé de ressembler au truc du film Contact. C'est ça qui est troublant.
1: C'est clair. Alors, juste, euh, j'écris sur le chat euh, l'adresse mail donc, de Nurea TV. Alors, contact voilà Je vais vous le partager à l'antenne Parce qu'il y a Nature Nature qui nous dit Une nuit avec mon homme, on a vu des lumières rouges sortir de nulle part Comme si elles sortaient d'un portail Donc d'un trou de verre Il y en avait 13 ou 14 et on était sobre. Et juste après je vois que Nature Nature nous dit On s'est arrêté pour les filmer. Donc, tu as, du coup, nature, nature, l'adresse mail de Nurea TV. Si tu veux bien nous partager ton histoire, si tu peux te filmer, nous envoyer la vidéo, même si elle fait 30 secondes, une minute, voilà. et avec le petit fichier. Ah, ça serait archi... génial qu'on puisse partager tout ça sur euh, les, les, vos histoires extraordinaires. Voilà. Ah, Ce message en passant.
0: Euh, non, non, c est, c est... non, non, franchement, c'est... Ah oui, c'est mais... énorme. C'est énorme. Ah ouais carrément, quoi. C'était... Des, euh, des, des lumières rouges, comme ça. Nature, Ils nature.
1: Sort de nulle part, ouais.
0: ouais. Nature, nature. Est-ce que tu es de la famille à Nature Peinture
1: <rire> Il est tard, il est tard. Tart, si il je C'est euh, bon,
0: c'est bon. bon. Alors, voilà,
1: a... Et Rose, euh, Roselyne nous dit on veut voir.
0: Bien sûr qu'on veut voir Nature. nature. Euh, franchement. Bon, allez, le dernier slide. On est arrivé là. Bon, bah, tu vois, on a fait deux heures. Bon.
1: Ah, et Jean-Michel qui dit merci pour les 400 likes, on continue. Merci à vous de penser à mettre un petit pouce en l'air en, en passant, en regardant l'émission, ça nous aide beaucoup et ça nous fait surtout super plaisir. Voilà. Voilà.
0: Et si vous n'aimez pas, vous mettez deux pouces en bas, d'accord
1: voilà. <rire> Ok, très bien, mais, mais je préfère les pouces en l'air, ouais, <rire>
0: ils, ils font un pouce en l'air, deux pouces en bas, comme ça, ça l'annule, <rire> tu comprends pas Donc, ouais. alors... <rire> Hey, mais... compris. Hey, c'est ça, ça l'annule. Je... Ouais, vous étiez deux pouces. Comme ça vous aimez vraiment pas. Voilà, alors... <rire> <rire> Allez on y va. Donc cette technologie a ré... a été rétroconçue par l'ancienne société Atlante, la porte des étoiles fonctionne grâce à l'utilisation d'eau ordinaire H2O lorsqu'elle est à l'abri de toutes les références électromagnétiques et notre espace-temps de troisième dimension existant, l'eau peut se déplacer et avoir une connexion établie avec une réalité inversée du temps-espace. Donc, espace-temps-temps-espace, -temps -temps -espace. trois dimensions de mm -hmm. temps et une dimension d'espace, au lieu d'avoir trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Lorsque le temps-espace a été entré, il y a accès à une dimension de l'espace et capacité de mouvement dans le temps. Au cours de ce processus, une série d'anneaux d'énergie électromagnétique complexe qui se croisent, tournent autour de l'eau dans la glande pinéale, ce qui amène la glande pinéale, dans ce qu'on nous donne dans le cerveau, hein, euh, à passer dans le temps-espace et euh, à votre accès en temps linéaire peut être dirigé. Donc David Wilcox ça s'est tiré de son livre et ce qui est incroyable, c'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que pour les gens je spoile pas trop, euh, il s'est passé quelques secondes. Pour elle, il s'est passé des heures. Donc, on est passé dans ce, de ce, de ce temps-espace à cet espace-temps. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est vraiment incroyable à la fin ce qui se passe. Et c'est comment, et comment ce que vient de vous expliquer euh, David Wicock. Donc là, on est sur de la, de, on est sur de la physique théorique. Hein. Attention encore une fois, à euh, prendre avec des pincettes. On n'a jamais voyagé de cette manière jusqu'à présent. Ou, ou peut-être il y en a qui le font, en tout cas comme dans Stargate, et on n'est pas au courant, mais c'est hyper important cette molécule d'eau qui est présente. Et d'ailleurs, dans la Bible, euh, quand vous transformez le mot esprit, que vous, euh, le mot eau, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il, a, il a séparé les eaux en deux, il euh, y a toujours une séparation des eaux à un moment donné. Tu vois euh, euh, dans les écrits bibliques ou les écrits sacrés en général, pas forcément que la Bible, si tu transformes le mot eau par le mot esprit, ça a tout autre sens. Tu transformes le mot esprit par le mot information. Ça a un tout autre sens. Donc, effectivement, quand tu comprends que, tu sais, dans les, les entités chimiques, là, justement, je travaille sur les énergies scalaires. Les énergies scalaires, justement, c'est euh, de la technologie Tesla, en fait. C'est Nikola Tesla qui travaillait, qui avait fait des, 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 des projets là-dessus. D'ailleurs, je fais un atelier sur les énergies scalaires très, très, très vite. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ton champ électromagnétique, il bon, y a plein de molécules d'eau, tu vois Et ces molécules d'eau, de, qui sont à l'état gazeux, invisible, euh, à un moment donné, elles vont perdre un atome d'hydrogène. Ce qui fait que ta molécule va devenir négative. Et du coup, elle va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, à toutes les entités chimiques, je dis chimiques, hein, mais à toutes les entités qui veulent s'y accrocher. Donc, par effet de ionisation, tu peux empêcher ça. Donc, la technologie Tesla arrive à justement rayoniser si tu veux, tes molécules négatives qui sont tout autour de toi. Et est-ce que justement, quand on ne se sent pas bien, est-ce que ce n'est pas ça Est-ce que quand on est en bas, quand on est fatigué, quand on... toute cette énergie-là, et effectivement, on se rend compte que dans toutes les théories sur les voyages, sur l'esprit, sur l'espace-temps, le temps-espace, on a toujours de l'eau. Dans Stargate, on voit ce champ électromagnétique qui ressemble oui. à de la flotte. Tu vois, et qui en fait est la reconstitution d'une glande pinéale. Dans contact, et, et, et ils se mettent au, au dessus de, de, de la mer pour le faire, parce qu'ils ont besoin de l'eau qui est un conducteur en fait. La molécule d'eau, ce H2O, c'est pas pour rien que notre cher Carl Sagan avait dessiné les deux molécules d'hydrogène, parce que ça passe par là. Quand tu quand tu écris eau en hébreu, tu écris ma'im, même yod même. Mm -hmm. bah, les, les, les deux, as « même sophite et même ouvert. Les deux lettres même, elles-mêmes, veulent dire « o Même, tu sais, les peuples de l'eau, les mayas, tu vois, maya, mayim, peut-être il y a un lien, tu vois, les peuples de l'eau, ils dessinent toujours ce symbole qui ressemble à un M. Dans le paléo-hébreu, on a ce M qui est dessiné, en fait, pour la lettre M. Les peuples de l'eau, chez l'Amérique latine, c'est le peuple de Mu aussi, tu vois le peuple de Mu qui serait euh, rattaché aux Atlantes. Donc, en fait, on a le peuple de Mu, les Lémuriens. Il, des fois, il y a 50 000 noms. Mais le peuple de Mu, tu vois, le, le M, en fait, rappelle l'eau. Et quand tu regardes la molécule, euh, le mot, même, iode même, tu as hydro, hydro, et au milieu, tu as le iode, qui est les dix doigts de Dieu qui t'en donnent le souffle de vie. Mmh. Et donc, tu as l'oxygène.
1: Alors, deux choses. Il y a Jean le Racontard qui nous dit, si l'eau est l'élément clé, imaginez ce qui se passe au fin fond des océans. Si ça se trouve, les dauphins, en fait, bah voilà.
0: Ah, mais les <rire> dauphins développent des trucs que nous, on... D'après
1: le projet Kaamelott, mmh.
0: euh,
1: dans, dans une des, des interviews qu'ils avaient, il y avait un soldat qui racontait avoir été sur Mars... Et que son, oui. sa génétique avait été modifiée en utilisant celle des dauphins, parce que pour passer par les trous de verre, il manquait un gène spécifique aux dauphins. Donc c'est drôle quand j'ai vu le, Jean le raconter. C'était
0: pas, les pas les des cristaux de... C'est pas lui qui avait été sur Mars et qui avait été à l'école sur Mars avec Obama
1: Alors non, c'est pas lui
0: un autre c'est
1: pas lui parce que lui est plus ancien encore euh, c'était vraiment vieux cette interview c'était une vieille interview et il avait dit qu'il voilà, fallait vraiment être hyper hyper à l'aise dans l'eau pour pouvoir passer par euh, ce trou de verre
0: tu vois, c'est ça le délire. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait. Euh, je ne sais pas si c'est Kerry qui les recevait. Euh, ouais, Pareil, le gars, il dit Je, je suis allé à l'école sur Mars avec Obama. Bon, bah ben, voilà, t'es disqualifié mmh. tout de suite. <rire> tu vois ce oui, que. Oui, mais voilà, c'est ça. À un moment que... donné, ouais, ouais.
1: C'était quand ils faisaient encore leurs interviews, tous les deux, Kerry Cassidy et Bill Ryan. Bill Ryan. C'était une interview à deux. Et c'était assez hallucinant. Et nous, on a vu sur Nuria TV, dans le cadre donc de la... tout ce qui est euh, fantôme, euh, paranormal, qu'apparemment la connexion se ferait mieux. Quand il y a beaucoup d'eau, notamment bah, un guéridon qui marchait super bien et euh, en contact avec euh, les esprits de l'autre côté, ils ont dit Oui, mais c'est parce que le guéridon est rempli d'eau. Et quand je leur ai dit Mais comment ça, il est rempli d'eau ils m'ont expliqué qu'en fait, le guéridon avait pris la pluie le week-end avant parce ouais. qu'il était dehors. En fait, il ne rentrait pas ce guéridon à la maison, vu que ce qu'ils en faisaient aussi. Et, euh, et que là où ils le rangeaient, dans le garage, il y avait des fuites d'eau, tout ça. Donc c'était très humide. Et apparemment, l'eau, ça permet le contact, bah, apparemment, dans tous les sens. sur le des, point as de as paranormal. As
0: ou... as des, as des machines de bain ionique pour Reconstituer, euh, tu vois, le, le processus. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut capter, justement, avec l'eau, c'est qu'on le dit souvent, elle, l'eau est plus conductrice. Tu sais, mm. euh, j'ai remarqué, enfin, dans, dans les rituels, par exemple, de liturgie euh, chrétienne, on va d'abord, on va d'abord euh, bénir le sel, c'est à dire, on va charger le sel d'une intention, entre guillemets, et après, on va le mettre dans l'eau. Et l'eau salée est encore plus conductrice que l'eau toute seule. Tu vois Donc, l'eau salée, mmh. tu imagines la mer, l'océan, le délire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, tout ça, euh, c'est à étudier parce que je pense que l'eau est un, est, est un élément principal. Déjà, c'est l'élément principal pour qu'on ait la vie comme on l'a sur Terre. Il faut de l'eau liquide, tu vois Donc, ça, c'est une mmh. première des choses. Après, il y a peut-être d'autres formes de vie qui n'ont pas besoin d'eau liquide. Mais l'eau telle que nous, on la, con la, la vie telle que nous, on la conçoit, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que quand tu remplaces le mot « eau » par le mot « esprit » dans les écrits sacrés, mais ça prend une dimension supplémentaire, en fait, tout de suite. Tu vois Et euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant à analyser. Mais voilà, on en a fini avec Contact, messieurs, dames, hein, avec wow. David Wilcock. Bon, on a fait le tour, je pense. Il hein, y avait d'autres choses à dire, forcément. Mais euh, là, voilà, euh, on y est, quoi.
1: Bah, merci énormément, Cyril. Là, je reviens sur nous deux. Alors, il y a Victor qui nous dit Avatar 2, prochain décryptage.
0: Avatar 2, carrément, mais faudrait faire. Euh,
1: c'est un petit peu trop récent.
0: C'est un petit peu trop récent, les gens l'ont pas tous vu, milliards, hein, il a dépassé des milliards, il est ouais. encore au cinéma, c'est un truc de fou, James Cameron il est dans le top 3 des plus gros box-office, lui tout seul, euh, ouais. Avatar 1, Titanic, ouais. Avatar 2, c'est lui.
1: Hein, <rire> J'ai une question de Sam Magoto qui te demandait en début d'émission, mais pour toi Cyril, les contacts sont-ils encore réguliers selon toi
0: Ouais, je pense, que... je pense que des fois on a des contacts, on sait même pas que ça en est, peut-être déjà, il y a, y a un truc comme ça, il y a plein de choses qui se passent, de... moi je travaille beaucoup avec les synchronicités numériques, tu vois, avec les nombres et les trucs comme ça et des fois, je me dis, mais d'où vient le message Qui me parle Pourquoi j'ai ce message-là Après, tu, suivant ton, ton, ta programmation, tu peux te dire, oh, c'est les anges, <rire> les anges me parlent <rire> Ou tu peux dire, je sais pas, c'est Tata Josiane, tu peux dire, oh, tiens, c'est les extraterrestres, tu sais pas. En fait, je pense que il faut redéfinir ce que nous, on appelle contact. Tu vois C'est vrai que Spielberg, il a, justement, dans le, grâce au cinéma, il, il, a, il a mis en place, lui, euh, une hiérarchie des contacts. Tu vois, les rencontres, rencontre du premier type, du deuxième type, du troisième type, du quatrième type. Il a vulgarisé ce truc-là qui existait avant. Maintenant, il faut, il faut voir qu'est-ce qu'on euh, qu qu décide, qui est, qu est un contact. Par exemple, il y a, il y a un docteur aux États-Unis, je crois que c'est le docteur Greer qui s'appelle. Il est sur, euh, sur la chaîne Gaïa, il me semble. Lui, ça fait des années qu'il qu 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 fait des vidéos, des trucs où ils sont là en train de méditer avec ses amis, là. Euh, voilà, les arcs-en-ciel, et puis euh, voilà, et Vishnu, Vishnu, et tout d'un coup, il y a des lumières qui apparaissent dans le ciel. Bon, il filment le truc, il te dit, bah, bah, ça, c'est un contact. On a réussi à les attirer à nous, mais on ne sait pas ce que c'est. S'il faut la méditation, à déclencher autre chose, un autre phénomène, et toi, tu crois que c'est les petits hommes verts En fait, il faut des. Voilà, il y, y a des légendes qui disent qu'ils sont déjà même au gouvernement, <rire> tu vois, que forcément, ils nous chapeautent depuis toujours, euh, qu'ils ne sont jamais partis, qu'ils sont juste en train de nous chapeauter et qu'ils se sont mis en mode. Euh, on vous regarde, on attend. Il euh, y en a qui disent que c'est nous dans le futur. Tu, en fait, on ne sait pas. Tu vois et moi, je crois fortement à une ancienne civilisation qui aurait vécu avant nous, qui était plus intelligente et qui ascensionnait au sens propre du terme. C'est-à-dire ils ont ascensionné, ils ont trouvé un moyen d'aller vivre dans l'espace. Et de temps en temps, peut-être ils viennent voir comment les gamins ils sont en train de se débrouiller. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être des gens de la Terre. Qui, on ne sait pas. Donc pour moi, oui, les contacts, ils sont plus que réguliers, ils sont constants en fait. C'est juste que tu ne vibres pas à la fréquence pour les recevoir.
1: Okay. Je partage euh, le commentaire de Fritera Konita qui dit cette interview dont on parlait est celle de Dan Burish sur Projet Camelot.
0: Dan Burish. Dan Burish. Et, oui, Dan, Dan Burish justement qui te parlait des, euh, des, des, des Orions, il y en a qui, qui seraient euh, 10 000 ans en avance, d'autres qui seraient que 1000 ans en avance. Et que lui, il aurait, aidé un, il aurait aidé un petit gris à retourner re retrouver sa famille en passant par justement la machine que je vous ai montrée, en passant par le Looking Glass. D'ailleurs, ouais. il a fait l'interview et quelques temps après, on l'a retrouvé à l'hôpital complètement éclaté au sol. Il s'est fait défoncer. D'abord, il s'est fait traiter de mytho sur Internet, hein, parce que c'est normal, c'est Internet, c'est le, le but du jeu. Et derrière, après, il s'est fait déchirer la tête. Voilà. Donc, euh, pareil,
1: Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit le taf euh, le plus important de, de, de ta vie si euh, tu es en lien avec ce genre de choses. Il euh, faut que tu aies votre boulot à côté, pas tous les œufs dans le même panier, il faut faire super attention.
0: Non, non, il faut, se protéger, il faut se protéger parce qu'à euh, un moment donné, tu vas devenir tributaire de ton public et tu vas commencer à faire les choses qui leur plaisent pour pouvoir gagner ta vie, ce qui est humain. Le problème, c'est qu'après, euh, forcément, tu vas avoir une étiquette. Moi, le premier, hein. quand on a commencé, Nora, on ne va pas se mentir, euh, quand on débarque sur le grand changement, euh, on est au milieu des. Tu vois, et du coup, c'est que, bon, euh, on veut faire des vues, on est jeune, on est dans le truc, on parle des sujets qui les intéressent, sauf qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à avoir toute l'information. Bon, ben, aujourd'hui, maintenant, je ne prends pas de prisonnier, je donne les infos comme moi j'ai envie de les donner. Merci à toi de me de permettre. De, de partager mes infos de la manière dont j'ai envie mais c'est clair et net qu'aujourd'hui euh, tu vois tu, tu ne peux pas parce qu'après tu, tu, es, tu es associé à ton public alors que toi tu es pas vraiment ça quoi tu vois ce que je veux dire donc moi euh, depuis qu'on a recommencé tous les deux je tiens à le dire et je tiens à remercier tout le monde tous les gens qui viennent euh, soit faire des petites consultes là je fais une ou deux consultes par jour euh, vite fait avec les gens et sont vraiment hyper agréables, les gens qui viennent en stage euh, c'est deux salles, deux ambiances avec ce qu'on faisait avant C'est-à-dire que là, tu as des gens posés Tu as des gens qui, qui sont là pour apprendre Qui sont là pour euh, vraiment euh, bien, bien se positionner par rapport au truc Ça ne leur empêche pas d'avoir leur petite croyance Et puis c'est rigolo et puis c'est mignon Mais ça ne devient pas quelque chose de. Tu sais, moi j'ai des gens, ils sont arrivés dans mes, dans mes consultations Ils étaient en transe quoi dans mes, dans mes stages Et tu sais pas quoi faire, tu sais, on est là, on se regarde on fait, Il faut appeler un plein exorciste, il faut faire quoi tu vois? Donc, c'est est, est ça aussi. Et ce, qui est, et, et ce qui est beau avec cette information, c'est toutes les réponses qu'elle nous donne. N'allons pas disqualifier ça par des comportements, parce qu'on a besoin de spectaculaire, parce qu'on a besoin à un moment donné de, de, de planer, parce que le quotidien nous dérange. Là, le, 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 comment dire, le, le, la, la réalité de la vie nous dérange, donc on s'invente une vie euh, qui n'existe pas. Euh, sincèrement, euh, le plus beau slogan, c'est celui que Nora vous a donné, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, oui. ça, c'est la base. Tu gardes l'ancrage, mais tu n'oublies pas de regarder là-haut, parce que le problème, c'est qu'on ne regarde plus assez le ciel et que tout à l'heure, on m'a demandé s'il y a des contacts, est-ce que tu regardes le ciel pour savoir s'il y en a Tout simplement. Les gens, est, on est vraiment dans le don't look up, on a la tête dans nos téléphones, on ne regarde plus le ciel. Moi, j'adore euh, des fois promener ma chienne la nuit, et puis je regarde le ciel, c'est un truc de fou, j'ai la chance d'habiter un peu reculé de la ville, et donc, je me dis, mais ça, je, quand j'étais gamin, je passais des heures. Je vais remonter sur le toit chez mes parents. J'étais dans une chambre ensardée, puis il y avait une espèce de terrasse. J'avais une chaise longue, là, je m'asseyais, je regardais les étoiles pendant des heures. Des fois, je me réveillais et je m'étais endormi. C'était le matin, il fallait aller à l'école. Donc, le truc, c'est que si tu veux un contact, déjà, il faut être, prêt à le il faut être en mode réception. Est-ce qu'on est en mode réception Est-ce qu'on est dans une société qui est en mode réception Ou est-ce qu'on est une société qui est tout le temps en train de les mettre voilà, on travaille, on est là, on a une émission. Est-ce qu'on se pose un jour pour se mettre en mode réception Parce que pour avoir un contact, c'est la première chose à faire. C'est se mettre en mode réception. Est-ce qu'on fait ça Non. Euh, on va regarder un film, on, on passe à côté de la moitié. Euh, alors après, moi, j'aimerais, au jour d'aujourd'hui, regarder des films sans avoir le cerveau qui embraye, Clic, info. Tu vois J'aimerais de temps en temps. Mais d'un autre côté, voilà, mais ça me donne une autre grille de lecture de, de, des œuvres cinématographiques. Je partage ça avec vous. mais Encore une fois, si vous voulez un contact, mettez-vous en position de contact. D'accord Et ça, c'est important. Il faut savoir recevoir. Parce que des fois, tu passes... Même ne savoir recevoir qu'une personne. Tu rencontres une personne. Aujourd'hui, la vie fait qu'on on se méfie. Euh, on, on, on regarde haut. Et puis, tu passes à côté de gens formidables. Alors que quand tu es en mode... Euh, « aware », comme il dit Vandam, ben, tu vas pouvoir passer, tu vas te faire un pote, tu vas te faire une pote qui est, qui est géniale et il ne faut, il faut pas se tromper. Quoi. Mais ça, c'est pareil, il faut que la personne en face soit sur la même fréquence. Si la personne en face n'est pas sur la même fréquence, qu'elle est juste là pour te vampiriser, te pomper de l'énergie, ou juste euh, voilà, ben, il faut faire attention aussi. Donc oui, tu te mets en mode réception, mais il faut, pas, il faut te protéger. Voilà.
1: C'est vrai j'ai quelqu'un qui te propose comme prochain décryptage donc euh, voilà Dor Dorian qui te propose le cube The Cube the par exemple
0: ouais, pourquoi... et si
1: Jupiter
0: Ju ah, Jupiter Ascended oui mais la dernière fois on était vraiment entre Da Vinci Code et Contact ouais. donc compte tenu du nombre de gens qui ont demandé le Da Vinci Code et puis surtout j'ai un truc prêt sur rien de Le Château, sur ce qui a inspiré le, le livre, et ce qui a inspiré le film euh, euh, M'en voulez pas et Ça va vite hein, tous les mois Faut oh, sortir okay. euh, une conférence Donc Là j'ai déjà DaVinci Code quasiment prêt Donc ok Mais après Jupiter Ascended euh, Je veux bien Parce qu'il y a énormément de choses Là on est très science fiction Et en même temps il y a de l'angéologie Il y a de la génétique Il y a énormément d'infos dans Jupiter Ascended Donc oui on peut faire, on peut faire Jupiter aussi Mais c'est pareil on joue le jeu hein. Là j'ai pris pour les deux prochaines émissions Contact et DaVinci Code vous faites travailler le petit robot YouTube là en bas, là, en faisant des commentaires à Nora et en disant je veux tel ou tel film. Et, euh, et moi, je choisirai euh, comme la dernière fois.
1: Et n'hésitez pas à liker la personne qui a mis le titre du, du film que vous aimez en premier. Comme ça, on se met tous sur le même commentaire.
0: Oui, oui, sinon il <rire> y a trop de commentaires. Sinon, ça fait...
1: <rire> voilà, sinon après, c'est noyé, on ne se rend pas compte. Donc, euh, il voilà, y en a le premier qui marquera. Donc, dès, dès que l'émission sera terminée, vous mettez euh, bah, voilà, Da Vinci Code, Jupiter, euh, Cube. Euh... Ou encore d'autres films, n'hésitez pas. Ou des séries, d'ailleurs. C'est vrai que les films, c'est plutôt assez sympa parce que c'est facile d'y avoir accès et de regarder le film en un coup. tu vois, En deux heures de temps, une heure et demie pour certains. C'est super rapide. Euh, alors, Joyce te dit exactement, Cyril, tu as parfaitement raison. donc C'est par rapport à ce que tu développais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, cherchez et vous allez trouver, regardez. Vous allez vous... Excuse-moi, Angel. Regardez, vous allez vous enfarger dans... J'ai pas la fin du commentaire. <rire> D'accord. Euh, alors, JMG te dit effectivement très bonne réflexion. Ensuite, euh, je vais regarder les commentaires les plus récents, les amis. Mais en attendant, Cyril, n'hésite pas à nous ouvrir ta page vers la bande dessinée parce que tu nous avais dit Oui, que tu oui, oui. quelque chose.
0: Oui, oui, et oui. Et tu avais
1: une surprise. Oui. Et moi, je l'ai noté. Je <rire> n'ai pas oublié.
0: Euh, alors, le Ulule, déjà, on va aller regarder. Donc, boum euh, donc, on est à 16 035 ah, euros au moment.
1: Il y a ah, Mickaël qui te dit Cyril, je voulais te dire félicitations pour les VDK, juste entre parenthèses.
0: Ah, ben voilà, ben, on, on en parle tout de suite, Mickaël. Voilà, euh, voilà donc on a atteint 106 hein, 303 contributions ces semaines. Assez... Il reste encore 6 jours hein, pour ceux qui veulent euh, participer, mais on a déjà atteint l'objectif. Euh, mais voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, on risque d'avoir une petite prolongation, c'est-à-dire que vu qu'on a atteint l'objectif, Ulule. Euh, va nous servir entre guillemets euh, de, de petites boutiques pour ceux les gens qui veulent acheter directement sur Ulule et, a, et, a, et surtout accéder aux contreparties qui sont là elles sont exclusives à Ulule c'est à dire que dès que la campagne se termine vous n'avez plus accès aux contreparties vous avez accès aux comics qu'à euh, la bande dessinée euh, en tant que tel donc c'est pour ça que je vais vous proposer quelque chose donc voilà donc merci à tous hein, là vous avez euh, toutes les contreparties donc en fait euh, ce que moi je vous propose c'est une tombola spécial Nurea TV, d'accord, avec les Nurea, alors je ne sais pas combien on est en direct là, donc voilà, donc le, le, le ticket de Tombola est à 2 euros, vraiment c'est, voilà, petit prix, et je vous donne, euh, euh, alors je, je fais 3 gagnants, d'accord, euh, vous pouvez gagner donc la contrepartie à 130 euros, ok Wow. Donc, voilà, donc la, part, la contrepartie à 130 euros euh, pour le comics, euh, c'est celle-là, je vous l'ai préparée. Donc, euh, vous apparaissez dans le comics, d'accord Là, vous voyez mon pote, classe. là, c'est la tête de mon pote Mathieu, là, vous le voyez, <rire> chef, chef gusto, hein. <rire> Voilà. Donc, votre nom figure dans la page de remerciements. Le comics, vous l'avez en version digitale, en version physique dédicacée par moi-même, puisque je suis l'auteur du comics. Une marque, euh, un marque-page spécial, chronique de Candor. Un lot de 6 prints, format A5, réalisé par Maxime Germain, un des dessinateurs. Deux prints dessinés par Nasser, qui a dessiné l'aventure de c'est Nasser Zidi, Dessine Nora dans le, dans le comics.
1: Merci Nasser.
0: Colorisé par Christian Favrel en format A4. Donc là, c'est un format à grande page. Euh, un print en noir et blanc dessiné par Nasser au format A4 et dédicacé par Nasser. Une impression de la variante cover. Donc il y a une couverture, euh, une, une variante à la couverture que vous avez là. Et vous faites une apparition quelque part dans le comics. C'est-à-dire que vous nous envoyez votre photo et nous, on vous intègre dans l'aventure, dans l'histoire ok donc on vous enverra les différents rôles que vous pouvez avoir dans la dans la bande dessinée donc ça avec le ticket à 2 euros vous pouvez avoir accès après le tirage au sort ok tirage au sort qui aura lieu pour la prochaine émission je crois c'est le 7 mars c'est ça je sais plus au mois euh, de
1: mars. Le... je sais
0: plus bon, c'est au mois de mars ok donc on, a, on annoncera les gagnants le mois prochain oh,
1: je regarde l'agenda, je je cherche on ne va pas rester sur un, on ne sait plus.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non mais il me Et que... le
1: 7 mars, c'est bien, bravo Cyril, ça, tu
0: as gagné. Ça, cette mémoire. Bonne mémoire. <rire> pour ceux qui ne sont pas intéressés par la bande dessinée, ça peut arriver. Hein, euh, vous avez un bon d'achat sur mon site, donc larchedusavoir.com, aussi de 130 euros. Ok. La classe. Voilà. Donc voilà. Donc on tira trois, personnes, trois personnes au sort pour pouvoir accéder euh, bah, un à l'un ou l'autre euh, des. Euh... Des, euh, des lots. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, demain, euh, il reste encore des places pour ma formation, il n'en reste pas beaucoup. On a fait un, un, un prix parce que justement on sait que les temps sont durs en ce moment. Avec le code Nurea TV, déjà, vous avez moins 50% et nous on vous défalque encore 100 euros sur la formation. Donc vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire. Alors je vous donne les horaires, hein, c'est samedi et dimanche de 7h à 18h. D'accord Voilà. De, de, euh, non, de 7h, je, je dis. De 10h à 17h. Pardon, voilà. C'est de 10h à 17h, samedi et dimanche. Donc, formation en résonance numérique. N'oubliez pas de mettre le code NUREA TV, bien évidemment. Et euh, on vous défalque aussi 100 euros. Voilà, c'est en ce moment, on, on essaye d'aider les gens comme on le peut. Euh, donc, voilà. N'hésitez bon, pas pour le, le comics. Hein. Donc, vous faites le don de 2 euros et en commentaire, vous mettez Tombola NUREA. C'est simple. OK
1: Trop bien. G... Il y qui dit c'est génial. <rire> Merci.
0: Voilà 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 Bonsoir. pour ceux pour ceux qui veulent euh, quand même euh, voilà participer et avoir les chances de gagner eh l'une des plus grosses contreparties par rapport aux au comics. En tout cas, on remercie énormément les nuréens hein, que ce soit en physique, ouais. ceux qui sont venus me voir au stand à Toulouse. Euh, D'ailleurs, on sera le 25 euh, oui, c'est le 25 mars et le 26 mars, on sera à Montpellier, pareil, le au TGS. De, on a fait le TGS de Toulouse. On sera le TGS de Montpellier, donc on est, on sera content de, de vous accueillir à notre stand des, des chroniques de Candor, euh, donc à Montpellier. Euh, merci à tous ceux qui ont participé, parce qu'on sait encore une fois que les temps sont compliqués, qu'en plus on n'a pas demandé une petite somme, hein, on voulait faire un, vraiment un beau truc. On a vraiment des gros dessinateurs, on a un très gros coloriste qui travaille avec nous. Euh, voilà, on vaut, moi vous savez que c'est ma deuxième passion hein, les, les comics de super-héros et surtout le, le sous-texte mythologique parce que c'est ce que j'ai intégré moi dans, dans mon comics donc justement euh, des personnages avec l'ADN des anciens dieux donc c'était quelque chose moi qui, qui me tenait à Souvent on souvent me dit ouais tu devrais écrire un livre euh, par rapport à tout ce que tu, tout ce que tu fais comme, euh, comme conférence et tout et j'ai trouvé que le comics ça me ressemblait plus que le livre voilà. Oui, carrément. C'est plus mm, ma personnalité, c'est plus ce que je suis. J'ai vraiment, j'ai pas envie de faire l'universitaire. Oui, alors bonjour, j'ai écrit un livre. Bon, c'est pas fait pour moi, je suis désolé. Euh, en plus, j'ai un petit autisme qui fait que j'ai du mal à lire, moi, déjà, les livres sans images. Donc, je vais vous faire un livre avec des images. Voilà, ça n'enlèvera pas le sous-texte et l'information qui est en dessous. Parce que c'est ce que je disais à mes potes, le, le, le livre, il est autant geek que n'y rien c'est-à-dire que le sous-texte est totalement nuréen, même si le, on va dire le, le, la forme est plutôt euh, geekologique. Voilà, voilà.
1: C'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces infos, pour tous merci ces cadeaux, les réductions et tout, c'est juste top. Euh... Voilà, franchement, merci. Donc, je rappelle, les amis, vous pouvez retrouver donc toutes les infos nécessaires aussi sur larchedusavoir.com. Je vous ai partagé le lien tout au long de l'émission. Donc, notez bien ça. Je vous ai mis aussi un autre lien par rapport à ce dont on a parlé ce soir. Donc, sur Nuria.tv, le journal secret de l'amiral Bird, la Terre Creuse, c'est là-bas. Donc, vous allez re pouvoir retrouver le podcast si vous voulez finir avec, vous endormir avec. Je ne sais plus combien fait euh, la vidéo. Je vais vous dire ça tout de suite. Enfin, c'est n'est pas une vidéo, c'est... Je... C'est en vidéo, mais c'est un podcast, 22 minutes. Voilà, pour s'endormir tout doucement. Euh, avec cette histoire-là, merci pour les, les pouces en l'air que vous avez mis pour cette émission-là. Il euh, y, y avait une question magnifique que j'avais mise de côté que je voudrais te poser à toi Cyril, parce que moi je vais y répondre en deux secondes, c'est oui. Joyce qui disait « Nora, si cela serait possible, aimerais-tu voyager dans le temps, à quelle époque de ton choix ?» Alors ce sera en 2100, après avoir lu Sylvain Didlo, euh, il semblerait qu'en 2100, ça va être le kiff sur cette planète, il y aura encore des problèmes écologiques, tout ça, mais l'ambiance sera plus sympa, donc je n'irai pas dans le passé, mais dans le futur, et voilà, et Cyril, toi, alors du coup, à ah bah bah tu choisirais
0: bah, Directement, je vais en 1947, je veux savoir ce qui s'est passé <rire> Il est je vais en 1947 et je, je <rire> voyage. Je prends toutes les dates. Je dis, bon, alors pourquoi Allez, Où c'est qu'ils ont trouvé Sans les... Wi-Fi. Les...
1: Sans Internet, sans intelligence artificielle.
0: Le Gamadi dit, vous l'avez trouvé où Là-bas Ok, j'attends. Ah ouais, je vais attendre. Je veux... <rire> Le crash de Roswell, c'était où Là-bas J'attends. Là, mais... <rire> J'y vais avant. Il s'installe et il me... y aurait une petite je tente me... de camping. <rire> je me fais me ma petite tente là, tu sais, ma petite chaise pliante là. Tu vois Je me fais mon petit barbecue et j'attends qu'ils arrivent. Je vais voir alors, les extraterrestres. tu fais quoi ah ouais, Je bah... veux
1: le papier d'alu qui se déplie tout seul <rire> Et je le garde
0: Ah non, je vais en 1947 direct Ah mais c'est même pas drôle hein.
1: Ah ouais, c'est trop évident pour toi aussi Moi c'est évident, c'est 2100, toi c'est 1947
0: Bah je veux savoir, attends, c'est quoi cette date
1: ouais, C'est <rire> vrai, ah, c'est dingue, dingue.
0: C'est l'histoire de l'humanité, c'est une année douche Ah non, il faut y aller
1: Bon bah écoute voilà on finit là-dessus merci Joyce84 pour cette belle question euh, pour la fin de l'émission merci à les amis d'avoir permis au projet donc de Cyril et de toute sa team de prendre, bah, de prendre vie voilà et euh, c'est un super travail donc vraiment merci à vous de soutenir les artistes vous savez que moi j'adore les artistes tous ceux qui travaillent avec leurs mains tous ceux qui travaillent aussi avec leur cœur dans d'autres métiers aussi, évidemment. Mais, euh, mais voilà, j'ai euh, artistes que ce soit musicaux ou l'artisanat ou tout ça, ou, ou les soignants, parce que je trouve qu'il y a de l'art dans le fait de soigner. Je ne pourrais pas le faire. Moi, ah, je m'évanouis si je vois une goutte ah,
0: de ouais Oui, oui, non, mais il y a, y, a, euh... y a un côté euh, intangible que toi, tu appelles de l'art dans le soin. Oui. c'est ouais, oh, ouais. Oui, carrément. Il ah, y a
1: des, des artistes. Voilà. vous la vous la voyez pas ma cicatrice là j'ai plus de thyroïde voilà c'est ça c'est un chirurgien qui, qui avait des, des des doigts en or des doigts de fée voilà donc il, a des, <rire> il y a attends, des artistes aussi en chirurgie à et je
0: repasse par le nez vous rien vu <rire>
1: Voilà. Il m'a fait un truc euh, nickel. Donc, euh, voilà, j'ai d'autres cicatrices. Bon, C'était d'autres artisans, on va dire. Là, pas... Mais j'aurais euh, qu'ils commençaient en chirurgie.
0: genou c'est
1: ça <rire> Pour les genoux, ouais. c'est bien resté. Oui. Alors là, ce, euh, ce chirurgien-là, au top. Hein. Il aurait dû faire des sacs Hermès ou Chanel ou quoi, mais euh, il a dû faire une formation avant, mais parfait. Donc, euh, voilà, il y a des artistes partout dans tous les métiers et euh, ça, fait, ça fait du bien. garder ça, ce cœur à l'ouvrage que vous avez quand vous pouvez le faire et quand vous ne pouvez pas le Faire, débloquez-vous si possible du temps, même une heure tous les 15 jours ou deux heures tous les 15 jours pour faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et qui sait, avec le temps, vous allez peut-être vous ouvrir une petite nouvelle voie de travail parce qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier si vous n'aimez pas votre boulot. Dégagez un petit peu de temps si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop fatigué. Pour s'amuser. Pour faire autre chose, pour s'amuser. Et qui sait, ça vous donnera l'idée de faire autre chose de, de votre temps et peut-être euh, l'organiser et pouvoir euh, le financer aussi, euh, trouver le moyen. Mais ne restez pas comme ça dans un boulot que vous aimez pas trop, trop, trop longtemps. Il faut absolument vous dégager une porte de sortie, même si c'est fatigant de cumuler. Mais rappelez-vous lors de votre jeunesse, quand vous étiez étudiant et que vous aviez des jobs étudiants, tout en faisant vos études, c'est un petit peu ce qu'on va vous demander à 30, 40 ou 50 ans si vous aimez pas votre boulot. Mais euh, restez pas trop coincé euh, dans un truc que vous aimez pas. Parément. voilà euh, Ça, c'était mon petit message du jour. Je ne sais pas pourquoi, je le lance. Peut-être que ça parlera à quelqu'un.
0: C'est la, la base. Il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Ouais. Et ce que vous devez faire, généralement, vous kiffez. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, y, a, y a cet aspect, il y a, y a cette résonance justement entre notre génétique. Et c'est ce que je dis souvent aux gens que j'ai au téléphone. Je leur dis, tu ne peux pas avoir une génétique de danseuse étoile et faire comptable. À un moment donné, tes cellules, elles vont te demander de faire ce que tu dois faire. Et ouais. l'univers, il a tellement bien fait les choses que ce que tu dois faire passe par le ludique, c'est-à-dire que ça passe par t'amuser. Quand tu fais ce que tu dois, tu, tu as une vibration qui fait que tu ne vois même pas le temps passer. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça fait 20 minutes que tu fais le truc, en fait, ça fait 3 heures. Et, et moi, hier, j'ai commencé des montages vidéo, j'ai commencé le diaporama d'aujourd'hui, mais je m'amuse tellement à faire le truc, je ne vois pas le temps passer. Je me couche à 4 heures du matin, je suis là, je dis « oh calme-toi ». Mais le truc, c'est que quand vous faites ce que vous, vous devez faire, vous comptez plus les heures, c'est même plus un travail. Parce que, encore une fois, quand je dis ce que vous devez faire, ça, ça fait comme un peu une injonction de Ah ouais, je suis obligé. Non, mais tu n'es pas obligé de t'amuser. Mais en fait, ce que tu dois faire passe forcément par un état d'amusement, un état ludique. La nature, c'est ce qu'elle a choisi pour l'apprentissage, c'est le jeu. Quand tu vois les bébés lions qui, se, qui, se, qui, 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 qui jouent ensemble pour apprendre à se battre ou pour monter aux arbres, euh, ça passe forcément par le ludique parce que quand tu es dans le ludique, tu es dans cet état où tes neurotransmetteurs vont sécréter la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. Donc, ces quatre neurotransmetteurs, c'est les quatre neurotransmetteurs qui font que tu te sens bien. C'est ce que les coachs, là, ils te vendent, là, tous les jours pour que tu sois dans ton état normal, en fait, parce que votre bien-être, c'est votre état normal. Ce n'est pas une carotte qu'on vous met devant le nez. Moi, j'ai été coach jusqu'au jour où j'ai compris ça. Le meilleur coaching que je pouvais donner aux gens, c'est amuse-toi, parce que l'état d'amusement, l'état qu'on avait quand on était enfant, on vous parle souvent de l'enfant intérieur, bla, 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 le truc, c'est que l'état d'enfance, quand vous avez eu une belle enfance, parce qu'il y en a qui vont me dire Ouais, oh, mais moi, j'ai une enfance de merde. Mais l'état d'enfance, en fait, c'est je suis dans l'instant présent parce que je joue. Et parce que je suis dans l'instant présent, du coup, je réussis des trucs. Donc, j'ai de la dopamine. D'accord euh, J'ai de la sérotonine parce que je suis concentré. Euh, du coup, je monte en vibration parce que j'aime ce que je fais. Du coup, je maîtrise ce que je fais. Comme je maîtrise ce que je fais, les gens viennent me voir pour ce que je fais. Et c'est bon. Tu es déjà en train de faire. Ce que tu dois faire. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un gars, un jour, travaillait à la poste, travaillait au téléphone, 36-31. Il cherchait les colis perdus. Un jour, il rencontré une fille qui s'appelle Nora. Il a fait Nora, Nora avait, hey, tu vas faire une émission avec moi, Cyril Ouais, pourquoi pas Le gars, il est allé faire une émission. Il est passé de une cliente à 250 en une soirée, juste parce qu'il est allé s'amuser avec sa copine Nora à, à l'antenne. Tu vois Donc, les gens, quand vous prenez le chemin de l'amusement, parce que Nora, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, on, 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 je crois qu'on a parlé 6 heures, mm. non-stop, et on, on rigolait. Et moi, je me dis, si je dois faire des émissions avec cette fille-là, je vais, vais m'éclater. Voilà, on y est, on rigole. et là Donc, amusez-vous, d'accord Et même si vous avez un, un boulot alimentaire qui vous prend la tête, prenez du temps pour vous amuser, comme elle a dit Nora, prenez du temps pour faire des choses vraiment qui vous font monter en vibration parce que quand vous faites ces choses-là, vous n'êtes jamais loin de ce que vous êtes supposé faire de ce que l'univers, la nature, tu l'appelles comme tu veux, t'a donné comme gène pour travailler. De toute façon, comme je dis toujours, si tu as des gènes de danseuses étoiles et que tu fais comptable, t'étonnes pas que tu peurs en burn-out, t'étonnes pas que tu pars en, out, tu pars, euh, en maladie auto-immune, t'étonnes pas de déclencher des cancers parce que tu ne nourris pas tes cellules, parce que tes cellules elles ont besoin d'être nourries avec les outils qu'elles t'a donnés. Si tes cellules, si tu vas à l'encontre dans ton ADN, tu es dans l'énergie adversaire. L'énergie adversaire, en hébreu ou en arabe, elle porte un nom. Point barre. J'en dis pas plus. Bonne soirée. C'est vrai.
1: Merci beaucoup. Merci énormément. Merci Mouna. Merci à vous tous. Et effectivement, ça a pu parler à quelques-uns. Voilà. Comme quoi, cette lancée sortie de nulle part avait son intérêt. Il fallait que ce soit dit. Merci beaucoup. Il fallait que ce soit dit. Merci énormément. Et faites-vous confiance. Et ça, ça prendra du temps, mais ça peut être cool. Juste, je vous le dis vite fait, un exemple, parce que je voulais raccrocher, mais je, je vais juste vous le dire exemple concret j'étais euh, je travaillais j'avais un job que j'aimais pas des masses et euh, moi j'aimais bien tout ce qui était mystérieux donc j'ai commencé à bosser là dessus puis je me suis fait des petites fiches et sortie de l'école personne n'attendait ces fiches d'exposer, mais ça m'éclatait de faire ça et de temps en temps il n'y avait rien de fixé et ensuite à force d'avoir des, des infos bah, j'ai commencé à créer des repas ufologiques parce que en recherchant j'avais vu qu'il y avait des repas ufologiques qui existaient donc j'ai organisé des soirées dans une pizzeria où euh, bah, j'avais mis une info, je sais même plus où est-ce que j'avais mis ça, je crois que c'était début de Facebook 2008-2009 par là, où j'ai commencé à donner des infos en disant voilà il y a un repas où on va parler de choses mystérieuses et voilà, et donc ça c'était 2008-2009-2010 et regardez j'ai ouvert donc euh, mon premier média sur une plateforme LGC en 2015, Nuria TV en 2016, regardez, on est en 2023, je suis toujours là, je compte encore rester, mais au départ, c'était juste une heure ou deux, tous les 15 jours, quand je vous dis ça, c'est pas euh, du fake, je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai vécu, donc je sais pas pourquoi, là, cette émission-là, je vous le lance, d'après les commentaires, je crois que ça parle à certains, peut-être que vous vous disiez, j'y vais, j'y vais pas, j'en sais rien, je, voilà, je vous lance le message, et euh, merci Cyril d'avoir tout expliqué après, d'avoir complété de façon beaucoup plus large, donc, vous avez le cas concret, la théorie, tout ça. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique, les gars. <rire> Donc...
0: Et toi, tu es vraiment fait pour ça. Quand on fait ta ouais. résonance numérique, on regarde tes nombres.
1: En plus, ça, oui, c'était terrible.
0: Exactement ce que tu es en train de faire. Et, et, et ça, je pense que c'est primordial aussi de, de faire petit pas par petit pas parce qu'on a des programmations, oui. on, est, on a des pensées limitantes, on a l'ego qui n'a pas confiance en lui. Qui,
1: Puis on a la famille, on a les enfants, on, on a, a le lui. travail. On a, tu, tu veux dégager du temps quand c'est pour tout ça, une fait. ou deux heures non, mais 15 jours, après ça devient par semaine parce bah, que ça fait du bien. Ça, ben oui. Et puis après, de là, tu trouves euh, une idée d'un nouveau travail ou alors même ce nouveau travail te trouve.
0: Exact. Quand mais le... au moins,
1: tu es prêt. Bah, ça fait 2-3 ans que tu fais ça et que tu es l'un. Enfin, je te jure, et des fois, ça va plus vite. Pour certains, c'est 2-3 mois et hop, ouais. on leur propose déjà un truc.
0: Et oui, Quand le serviteur enfin, est... est prêt, le service apparaît. C'est aussi oui. simple que ça. Et voilà. Super.
1: Merci. Bien dit. Belle soirée à vous tous. Je vous embrasse très fort. Merci pour tous vos messages. Je commence à en mettre aussi à l'écran vos beaux messages à la fin parce que je n'ai jamais le temps de tout lire à l'intervenant du soir. Je vais essayer de t'en lire la hors-antenne, Cyril. Merci oui. pour tout l'amour que vous partagez. Merci, Cyril, pour cette super belle émission encore. Il y a plein de, de, de possibilités d'émissions à venir. N'oubliez pas de laisser vos commentaires dès que l'émission sera disponible en replay, donc d'ici 5 minutes. Et demain, en repassant, vous repassez, vous mettez euh, le titre du film qui vous intéresse ou vous likez ce, euh, la personne qui a déjà mis votre titre. Voilà, je vous embrasse bien fort. On se retrouve euh, la semaine prochaine sur Nurea.tv. N'hésitez pas à aller sur le site Nurea.tv pour vous inscrire à la newsletter et avoir les infos pour les émissions à venir. Ou simplement là sur YouTube en cliquant sur la cloche et vous aurez les alertes si tout se passe bien. Voilà, et je vais me renseigner sur les autres réseaux pour voir euh, comment diffuser encore sur une autre plateforme. On va... Je vais fouiller un petit peu et puis sinon on reste quand même ouais. sur YouTube. Voilà! <rire> Gros bisous Cyril, à très bientôt! Bisous, bye, les amis. bye bye! Et surtout, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles! Ciao!